0: Oh, hello Jobbers, this is the Heartbreaky John Michaels here, the showstopper, Mr. Wrestlemania. Y voy a recomendar para que escuchen The Jobbers A Overs, un podcast casi tan bueno como la D-Generation X. Voy a recomendar que escuchen lo mejor de Wrestlemania donde encontrarán luchas tan buenas como yo, como el de John Michaels y de mi amiga Triple H que se retira hace muy poco. And I have two words for ya. Escuchen eso. Oh, yeah. And now, it's time for the Jovers are over. El programa representa la opinión de los Jovers y Fanáticos de Rosen. Welcome to WrestleMania. O mejor dicho, Jover Mania, quizás. El evento de los Jovers. Jovers. Oh, Jovers. Estamos nuevamente aquí reunidos en un evento, en un magno evento para conversar de un, en un capítulo especial, con bueno ya estamos en una de las temporadas más esperadas por todos los fanáticos que es previo a, a Wrestlemania, así que estamos en un capítulo especial con, con nuestro, nuestro listado o nuestro, nuestra selección con los mejores Wrestlemania y las mejores luchas de Wrestlemania, momentos y todo lo que, conlleva, todo lo que tiene que ver con, con el evento más importante de, de wrestling de toda, de, todo, de toda la historia quizás. ¿Cómo estáis, Benja, para empezar este capítulo en, un, en, un, en una semana previa a, a, al magno evento?
1: Así es. Eh, bien, acá estamos, con muchas ganas de hablar de este capítulo que, bueno, ya es tradición de The Jovers de siempre que se acerca un evento, hacer como un capítulo especial comentando lo mejor, eh, quizás como de, 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 la, de los eventos previos en la historia o, o de las estipulaciones, en este caso WrestleMania, así que vamos a hablar de los mejores WrestleMania eh, no, no, no necesariamente los mejores WrestleMania como tal, sino que también las mejores luchas, datos eh, cosas importantes que nos ha dejado este evento en la historia, porque nos ha dejado muchas cosas importantes, y también eh, fue un, un experimento eh, que salió de maravillas por parte de Vince, cuando se crea este concepto y nos ha dejado momentos para, para recordar, también momentos para el olvido como, mm -hmm. como no, y claro eh, sí. así que vamos a ir comentándolas de a poco y vamos a, obviamente hay muchas cosas que, que nosotros eh, no nos tocó vivir y cosas que sí nos tocó vivir y que las vamos a recordar con mucha nostalgia también y también cosas más recientes que no necesariamente las recordamos con nostalgia pero las recordamos con, con harto cariño porque, lo, porque han sido cosas importantes aunque como digo, cosas buenas y cosas malas hay por montones sí. eh, y por eso vamos a repasar un poco todo lo que nos ha dejado con los años.
0: Sí, o sea, igual es, o sea, es importante y remarcar que quizás esto no es como un... Oh, vamos, somos expertos, siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, no somos expertos ni bibliotecas de, de aquí del wrestling ni de la wea, pero sí nos gustan y nos han marcado mucho, por ende la idea también es de, de alguna forma es recomendar, es conversar y para un poco para poner este hype que nos genera a todos el hecho de, de poder eh, disfrutar de WrestleMania, que siempre viene bien de repente antes de... A veces que el camino a WrestleMania no es tan interesante en ocasiones, quizás en los últimos años, últimos dos años, no han sido quizás con el mismo hype que los WrestleMania anteriores, pero, pero siempre es bueno en esta época como rememorar, recordar, ver quizás nuestros favoritos, y eso es como lo que hemos hecho igual en, este, en nuestro propio camino a WrestleMania. Así que eh, va a ser un capítulo entretenido, vamos a hablar de lo, como dijo el Benja, de, de cosas buenas y cosas malas, de momentos, de luchas, y, y bueno, ahí vamos a ir viendo datitos y cosas que vayan saliendo.
1: Sí, así es. Bueno, entonces para comenzar po podríamos ir eh, evaluando eh, como datos importantes de Wrestlemania para después pasar a, a, a luchas importantes y luego con, con los mejores Wrestlemania, a nuestro parecer, eh, de la historia. Yo antes, de eso, que...
0: antes de eso de, 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 de irnos de General Wrestling, yo quiero también dejar que esta semana, bueno, a pesar de estar medio resfriado, fui a uno de los mejores conciertos que he ido bueno, desde la vuelta de los conciertos que tiene que ver con una tremenda banda que es Zoen. mira ahí Benjita con, con polerita, yo también me compré una polerita bueno, estaba, eh, pero de la calle. así que yeah, a los, los jovers que nos escuchan y que les gusta el rock, de repente, el metal cosas más progresivas, Zoen, puta, puta, puta que gran banda, sí. puta que gran concierto una,
1: una buena recomendación para la gente que no los conoce mucho por ejemplo yo ayer me junté con un amigo y él y, eh, igual escucha rock, pero escucha como rock más eh, más clásico, de Hooping, Floyd,
0: ¿Sí? eh,
1: los Beatles. Y, y entonces, como que igual, bueno, igual también le gusta como a, a algunas bandas más metal, más Maiden, de Megadeth, pero no, no conocía a Soen pues, y me vio con la polera. Y, a, y un amigo a él también le dijo, oye, ¿vaya a ir al concierto de Soen? Y él decía, ¿qué que Soen? ¿Qué es Así como, ¿Qué esa mierda? Si no, esa no hay, no, no. Nunca los había escuchado y después cacho que yo también fui todo el tema al, al concierto y me preguntaba y ahí le dije le, le di como la recomendación que lo escuche y, y toda la cuestión, así que ahí voy a ver qué escuchó? tal si es que lo escucho. No, hasta ahora no sé porque esto fue ayer. Así que cua, si es que le, después le voy a preguntar si es que lo escucha y no, y, tremendo. Y me bueno. dice, qué tal? Son una, bastante una bueno.
0: pulcritud musical en todo sentido, la iluminación, un show, un show de perillas. Yo le pongo un 10 de 10 y god. Así que tremendo.
1: Sí, aparte que el teatro, la cúpula, a mí me gusta mucho, es porque es como un espacio muy chiquitito, pero, o sea, que claro, porque son bandas que tampoco te van a llenar un muestra arena, por decirlo así, pero uh -huh. sí, es, es, como un, es como un lugar chiquitito, pero, eh, pero igual es espacioso dentro, del, dentro de lo, lo chico que es, no sé si me explico, o sea, el escenario ¿Sí? es grande, hay espacios para los lados, porque de repente cuando son en lugares chicos, eh, pues suele pasar que el escenario es muy chico y lo, los integrantes de la banda con cuerdas se pueden mover. Eh, no, claro. no sé, Me pasó cuando vi a Leprous en el Club Chocolate, me pasó eso: que el, el escenario lo sentí tan chico que sentía que lo, lo, los integrantes de la banda no se podían ni mover. Así que estaban muy de apretados. Hecho, todos.
0: De, de hecho, creo que inicialmente era en el Club Chocolate, o ¿no? Cuando, antes de que fuera postergado por pandemia y todas esas cosas. O sea, porque entonces, qué bueno que, que ocurrió lo que ocurrió. Porque sí. bueno, después lo, lo disfrutamos en Perro la cúpula y bastante bueno. Así que eso, esa es la recomendación extra luchística que damos con, con el Benja.
1: Sí, así que vámonos ahora ya a WrestleMania. Eh, yo creo que, bueno, vamos a comenzar ahí con datos que nos han dejado los lo WrestleMania en general en la historia. Eh, datos algunos eh, que son relevantes, otros que quizás eh, son eh, un poco no sé si olvidables, pero que, bueno hay algunos que tienen más relevancia que otras eh, yo quiero igual como eh, eh, comenzar con bueno, es que yo creo que el primer dato sí o sí tiene que ser la creación del primer Wrestlemania o sea, eso no, no puede ser como el se tiene que partir con eso y en verdad básicamente es la idea de crear este show eh, grande de lucha libre que siempre fue con la idea de ser un show de entretenimiento, pero un show, el Super Bowl de la lucha libre Exacto, claro okay. que no, no no es como que de inmediato empezaron a hacer Wrestlemanias en estadios gigantes, sino que de repente lo hacían en arenas más pequeñas y, y fue como un experimento de parte de, de la familia McMahon y, y el primero resultó ser un, un evento muy... Eh, le salió bien el, el experimento, o sea, eh, fue, eh, fue un, eh, un, un, un acierto y, y se continuó con esta idea de hacer WrestleMania todos los años cerca de las mismas fechas hasta que al año siguiente se hizo, se quiso experimentar de nuevo con algo que no salió tan bien, que fue el WrestleMania 2, en realizarlo en tres ciudades distintas sí. en simultáneo. Y claro, algo, fue, algo bastante extraño, que no ayudó mucho el show, eh, se hizo en, en Nueva York, en, en California y en Illinois. Fueron claro. los tres lugares. Entonces, bueno, eso es como un dato donde el WrestleMania 2 se realiza en tres eh, lugares en, en simultáneo. Y eh, luego ya tenemos como, pasando al año siguiente, cómo olvidar eh, el WrestleMania 3, la épica batalla, no tanto por lo que pasa en el ring, pero sí lo que significa de Hulk Hogan contra el, de, el gigante, Giant. Giant.
0: con una de las y... imágenes que más recordadas quizás en, 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 en las intros cuando lo levanta.
1: Claro, el Bodyslam, que el body tampoco man. era muy común levantar ese peso en ese tiempo y sobre todo el de André de, de Giant que no solo está, está el tamaño de por medio, sino que también está que André el Gigante estaba invicto.
0: Sí.
1: Entonces, claro, contra todo pronóstico en ese tiempo, eh, Hulk Hogan logra derrotar a, a André el Gigante, que antes uno se preguntaba cómo Hulk Hogan va a derrotarlo. O sea, no, no, hay, no hay manera. Mm. Y bueno siempre el superpoderoso Hogan puede con todo <risa> y ahí logra, logra llevar la victoria en una imagen que queda en la memoria de todos los fanáticos también Chivo. así no sé si queréis coment, eh, comentar que, alguno
0: más que nada complementar eso mismo que estás hablando tú de, 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 de esta como 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 especie de supertazón del wrestling que pasa a ser también ya del wrestling de la, del, del entretenimiento deportivo en general Wrestlemania, que, bueno, como, como bien ha sido llamado la vitrina de los inmortales. Pero recordemos que, por ejemplo, en el primer WrestleMania, vemos eh, a Mr. T, como, y es que ya, venía, ya había aparecido en el cine, en, en Rocky, si mal no recuerdo. Eh, era como una atracción bastante importante, además de, de, que, de que hubiera estado también involucrado con, con el hombre, que era como el hombre insignia de, de, de la WWE, del wrestling en general, que era Hogan. Entonces... Ya, part, ya se parte con, con la premisa de querer hacer este show como una de las cosas más importantes como así si tú, este experimento que resulta de buena manera y que se sigue prolongando con el tiempo eh, yo me acuerdo por ejemplo también como dato, uno de los primeros Wrestlemania también que, que sale de, de, la, de la órbita de Estados Unidos y se hace en, en el SkyDome de Toronto, en Wrestlemania 6 que es donde sí. también aparece la mítica foto de, de Edge eh, cuando está en el público una foto que ocupó harto, harto en Storyline Como desde, desde cuando comienza Como su amor un poco de lleno Por, por, el, por el wrestling eh, Entonces En la historia Los primeros Russo claro, o claro sea, y, y, y uno como fanático haciendo un poco Este, este como Esta mirada atrás, este retro Como de, de recordar o de conocer En algunos casos, porque de repente uno No, 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 no tiene la costumbre de ver Como estos eventos tan antiguos Primero que todo por el, por el mismo eh, concepto de lucha que se estilaba en esa época, que era muy distinto a lo que es hoy. O sea, son si tú ponías a comparar hoy día, son dos estilos de lucha libre totalmente diferentes. Que antes claro. se enfocaba netamente en el tipo grande, en el tipo musculoso. Eh, y más allá de eso, no había como lo que podemos ver hoy día, como en el ring, como el movimiento, el, el ¿Cómo se llama esto? La química entre los luchadores, la rapidez. No, antes era más brawler, era más golpe uno que otro uno que otro leg drop eh, algún body slam y, y sería entonces, igual hay que tratar de ponerse como en la óptica desde de esa época, así como lo impactante también que era para, para la gente y lo novedoso eh, este estilo, este tipo de, de, de deporte o este tipo de entretenimiento en general entonces... Claro, totalmente no sé, no Hay sé que si...
1: evaluarlo con las varas eh, justas para, en, en su, considerando el contexto en el cual se estaba viviendo claramente eh, claro. de hecho de, de, en ese Wrestlemania el Wrestlemania 6 justamente quería comentar otro dato que bueno, hablando de que ya en el Wrestlemania que se viene este fin de semana va a haber un, un, un winner's take all o una lucha de unificación ah, el, en el Wrestlemania 6 fue el primer winner's take Exacto. all, no, no era de unificación era de el, el que ganaba se quedaba con los un dos campeonatos dos sí. que era el campeonato intercontinental y el campeonato mundial, la lucha fue entre Ultimate Warrior y Hulk Hogan Sí. En una lucha donde gana Ultimate Warrior y se queda con, con los dos campeonatos.
0: Con un final bastante extraño. O sea, yo rememoré esta lucha hace poco cuando y en el, en el 3, cuando está llegando el pin al número 3, Hogan le, se, se levanta o sea, como, y lo hace como antes de, como que perdió el tiempo. O sea, como yo en un momento claro. pensé, dije, esto fue un botch, esto que o sea, o estaba planeado, no, era, fue parte de, nomás,
1: de... Sí, no, lo que pasa es que antiguamente se usaba mucho eso. Se usaba, se usaba mucho que en la cuenta de 3... Los luchadores se sacaban la cuenta después del conteo de tres. Sí. era como una forma de decir como... Igual alcanzo, pero ah, no, chuta, no me ganó. O no, sea, no no, alca tan no alcancé muerto. a salir, claro, no alcancé a salirme antes de la cuenta de tres, pero claro. no, no es como que haya quedado noqueado, no sé. Era, era Por eso también era muy distinto y también lo que comentábamos, de evaluarlo con, con esa vara también. Antes se claro. usaba mucho eso.
0: Antes Y también esa lucha, esa, bueno, perdón lo ordinario, pero esa lucha también se da uno de los memes más, como, como también famoso del wrestling, cuando sale eh, hay una toma de cámara donde Hogan y Ultimate Warrior están agarrados de las manos haciendo como fuerza, y Warrior está a la altura del, del miembro de Hogan y pareciera que le está haciendo un, un pete, un petardo ahí. Una imagen que queda también que da, ha dado vueltas como un GIF y como meme bastante como ordinario. O sea, no, no para qué hablar de ordinario, soy más ordinario que eso, pero pero es también para la historia. O sea, queda como un poco ahí. Igual la lucha. No es tampoco, si tú la ves hoy día no es vistosa pero sí tiene harto como de, del, del wrestling antiguo, o sea, de, como decíamos, del brawler de, de los golpes, de, de, de estas llaves en el medio del ring de, de, de darte este tiempo que hoy en día se ocupa en los, en los momentos cuando están llaveando en el suelo como para descansar, se ocupaba mucho como estar como haciendo como estos típicos, como tipo abrazo de abrazo de oso en el, en, el, en el lugar, entonces fue una lucha bastante como en ese sentido lenta pero que si uno se pone en, ese, en esa situación en el contexto de, 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 los, de ese año eh, fue juntar a los dos hombres que estaban... porque el último Warrior generaba muchas reacciones también a pesar de sí. ser un hombre medio limitado en sus capacidades luchísticas generaba mucha reacción porque era también un grandote, musculoso y era súper carismático claro
1: sí, eh, bueno en eh... También, bueno, cabe también comentar que después eh, Warrior renunciaría al campeonato intercontinental porque, bueno, finalmente se queda con el campeonato de WWF en ese momento eh, y, y que significaba que tenía que finalizar un reinado para comenzar el otro, cosa que yo creo que le quita mucho la relevancia al tener los dos campeonatos. Pero bueno, es como... como... Lo, lo, lo que pasó cuando, cuando Kid Lee en NXT ganó el, el norteamericano y el de NXT y tuvo que dejar votado el, el de norteamericano sí, pero bueno eh, luego también tenemos eh, el WrestleMania 8 donde por primera vez el campeonato mundial no se iba a defender en el main event porque el main event fue Hulk Hogan contra Sid Justice que finalmente ahí se, también se empieza un poco el hate de, lo, de los fans con Hulk Hogan que, que es como ni siquiera o sea, Hogan no tiene el campeonato no está envuelto en el campeonato,
0: pero, pero igual es el main event <ríe> claro era como otra vez Hogan wow. Chucuta, uno, yo me pongo en esa situación y es como lo que sucedió con Cena en un momento, cuando estelarizó todos los WrestleMania desde el 22 en adelante, si mal no recuerdo o la gran mayoría, era como lo, más o menos el símil de lo que ocurría y, y, uno, y uno trata de ponerse en esa situación y efectivamente o sea, tener a Hogan en todos los main event igual llega en un momento en que te
1: cansáis ¿no? como claro. fanático En, que... yo, bueno, otro haciendo ya pegando un santo temporal. Eh, otro dato fue, es en WrestleMania 21 donde se realiza el primer eh, Money in the Bank. Mm. Este Money in the Bank fue una idea. dicen por ahí que la idea es de Jericho.
0: Sí, yo quiero todo el rato.
1: De, de sí, de más que era la idea de juntar a toda esta gente en una lucha de escaleras y, y, y el concepto del ganador, ¿qué significaba el ganar esta, esta lucha? ¿Era un maletín con billetes? Ya, pero ¿qué, qué, ¿qué te puede entregar eso? o sea ¿Cómo hacer algo llamativo con eso? Y claro, se crea este concepto de que el ganador va a tener una oportunidad titular que la puede canjear en el momento que estime conveniente en un plazo de 365 días.
0: De hecho, el... creo que, para complementar un poco, yo creo no me acuerdo en qué entrevista fue, creo que a lo mejor fue uno en un, un en el podcast de Stone Cold, si mal no recuerdo, cuando estuvo con Chris Jericho, cuando hablan un poco del Money in the Bank, que que le presenta esta idea a Vince, como esta idea de una lucha de escaleras con un premio, con un, con un maletín, con, no, no era un maletín, sino que era un contrato que te podía llevar a un... Bueno, ahí creo que ahí la mente de, 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 de Jericho fue la creación de la lucha, pero la mente de Vince McMahon y con el lado más comercial y el lado él llega un poco como a, este, a esta idea del maletín que el maletín también funciona después como merchandising, eso es lo más interesante sí. eh, el maletín con el contrato que te puede hacer eh, válido por una lucha en el momento que tú quieras que pum, tremendo match, tremenda, o sea, match me refiero a como ese junte de ideas y que lleva a un concepto que hasta el día de hoy bueno, es uno de los como más esperados entre comillas
1: claro bueno, otro dato que en verdad <ríe> me estoy pegando saltos temporales. Eh, Dale no pero. Tus saltos temporales. Sí, no, no está en orden. Tenemos el WrestleMania 10, donde se realiza la primera lucha de escalera. Tremenda la lucha es... de escalera. Una lucha entre Razor Ramón y Shawn Michaels por el campeonato indiscutido intercontinental. Eh, y otro bueno, dato
0: también. Este WrestleMania es el, ya es como el primer WrestleMania sin Hogan en el Main Event. Y en el. Creo que, no, si mal no recuerdo, Hogan ya no estaba acá en, en la compañía.
1: Eh, claro, tendría que revisar así como cuándo fue que Hogan ya, ya se fue pero sí, tengo la idea de que sí eh, WrestleMania, bueno no quiero comentar mucho de esta lucha ahora porque la quiero comentar después, donde podamos dar un poco más detalle eh, pero sí cabe destacar como que es un, un dato no menor en las historias de WrestleMania eh, bueno, otro dato, también tenemos que las luchas que más se han dado en WrestleMania han sido... Eh, eh, the Rock contra Stone Cold tres veces, eh, tres veces Triple H contra Undertaker tres veces ¿Tres y ahora veces? va a ser la tercera que se dé Brock Lesnar contra Roman Reigns en, en esta ocasión.
0: Va a quedar ahí en la historia también dentro de, la, de, de estas como datos
1: Claro Y bueno, también tenemos el, en WrestleMania 31 el primer canjeo de Money in the Bank donde ya Hermoso. recordamos ese ya final con Seth Rollins canjeando sobre Roman Reigns y Brock Lesnar Eh... Algo que no había pasado antes en la historia. Entonces también son datos que van quedando ahí en... en van quedando como en los, en los libros de historia, por decirlo así, de WrestleMania. Así sí. que, eh, bueno, yo creo que esos son como los datos principales. Eh, por ahí hay otros también. Eh, que los podemos ir eh, rememorando también o recordando a medida que vayamos comentando luchas y, y que se nos puedan ir pasando algunos pero esos datos son datos bastante importantes eh, en que, que uno puede eh, tener en cuenta al momento de, de, de cómo entender también la relevancia de este evento, donde muchas veces no solamente existen este tipo de datos, sino que de repente inician carreras o terminan carreras. Uh -huh. eh, hay cosas bastante interesantes inician, pasando en este...
0: También inician y cierran ciclos, que eso también es importante, bueno, así como porque ahí tenemos WrestleMania que han iniciado o terminado algún ciclo de estos como generacionales, donde no sé, WrestleMania pues que cierra la era attitude o que comienza la new generation o que claro. empieza un poco la rootless. Entonces WrestleMania en general es un es un es un evento que marca estos precedentes, que marca estos como momentos importantes de cierre, de, de inicio, y que por ende, y por ende también es, es el evento más importante.
1: Claro, todo el rato. Bueno, podemos ir comentando eh, yo creo que ahora la, las mejores luchas que podemos re recordar de, que se han dado en WrestleMania. Yo quiero partir con una y solamente me estoy dando como esta licencia de partir eh, uh -huh. porque por, más o menos porque en, en el orden calza que esta lucha porque es súper recordada por la gente y, y está dentro de las primeras, o sea, de las primeras versiones de WrestleMania. Uh -huh. eh, y es una lucha clásica que para mucha gente Obviamente yo no comparto y también vamos a volver al tema de que tenemos que evaluar con las varas también de, de cómo vamos a catalogar una lucha según el contexto histórico. Pero eh, me refiero a la lucha de WrestleMania 3. Randy Savage contra Ricky Steamboat por el campeonato intercontinental. Es una lucha bastante buena que el que no la ha visto eh, eh, es muy bueno que la puedan visitar. Porque es una lucha que, a pesar de que uno podría tener este estigma de que antiguamente, claro, luchan menos técnicas, pero esta lucha sí es bastante técnica. De hecho, Ricky para hacer.
0: Ricky Steamboat es uno de los luchadores más, más técnicos, recordado, y que, bueno, ya, después vamos a llegar a ese. Pero yo, en el último tiempo también nos demostró que estando viejo se mantenía esa cuerda.
1: Sí. Y bueno, esta lucha fue muy buena. Eh, gana a Ricky Steamboat. Y es una lucha donde bueno, fue la, la, a pesar de que ese WrestleMania se recuerda por la lucha de André el Gigante y Hulk Hogan con todo lo que pasó al final, esta fue la lucha de la noche, sin duda, y para muchos la mejor para muchos, la mejor lucha en la historia de WrestleMania, y ahí obviamente cada uno tendrá su opinión, pero ah. mucha gente la recuerda con mucho cariño
0: así es o sea, yo creo que son los dos grandes hitos como de ese WrestleMania lo que tú acabas de, de mencionar, que el Hulk Hogan y André the Giant y Ricky Steamboat con Randy Savage eh... Bueno, y la lucha, claro. yo no puedo hablar mucho de la lucha porque yo, la verdad, he recordado ciertas cosas en específico. Esa, porque, bueno, pongamos las cosas como son. Ver todos los WrestleMania bueno, significaría meses, quizás con la duración que, que tienen pues, bueno, y la cantidad de WrestleMania que son. Pensemos que es el evento más largo eh, dentro de, de todos los eventos que hay en, en el Wrestling. Yo, bueno, yo igual quiero hablar de una que, revisitando un poco, eh, man, quedé, quedé loco, quedé loco, ¿para qué, para qué decirlo. Quizás debería hablarlo después, pero prefiero hablarlo al tiro, que estamos hablando como de, de, de WrestleMania más antiguo, que tiene que ver con eh, Resulmenia 10. Eh, déjame, WrestleMania 10, si mal no recuerdo, ¿no? déjame corroborarlo en mi, en mi libretita de notas.
1: Creo que ya eh, sé cuál es la que te vaya a decir.
0: Así es, eh, WrestleMania 10 que contó con una de las luchas, yo creo que así como de, por la época, eh, convengamos que esto es año 94, eh, WrestleMania 10 en el Madison Square Garden eh, nos dan un, una, de la, bueno, una de las mejores luchas técnicas de, de la historia, yo podría decirlo, después de verla, claro, que está dentro del podio, que es la de Owen Hart contra Bret Hart.
1: Sí, en un, clásico,
0: en un clásico de aquellos donde de donde se han sacado también hartos, eh, hartas ideas de, de storylines, porque convengamos que bueno, Owen Hart y Bret Hart como hermanos ya venían también en, siendo equipo con anterioridad, eh, pero aquí empieza como a jugar un poco el tema de, de, la, de la... De la envidia. De la envidia, claramente, ¿sí? porque Owen siempre... Como en esa época empezó como a, a, a justificar este como odio o, o, o resentimiento hacia Brett por el hecho de ser de él mantenerse como en las sombras de su hermano, porque su hermano era quien iba eh, ya hacia el lado del main event. Entonces nos entregan esta lucha que es... Bueno, en ese mismo evento, eh, Brett lucha después por el, por, el, por el campeonato mundial contra Yokozuna. Entonces ya hay, de, de, ya hay un, un tinte también de envidia aún mayor. Pero técnicamente una lucha, bueno, que el que, que es fanático del wrestling, sobre todo de, de la lucha de llaveos, de la lucha rápida, con buena química, con...
1: con... Una lucha muy inteligente, muy bueno, bien armada, psicológica. Storyline
0: de, de puro, weón, bueno, tremenda en el, en el ring. O sea, con y Owen un, un... Hart,
1: claro, Owen Hart vendría haciendo el papel de Hill, claro. y, y Bret Hart el Face, y, y yo creo que veía esa lucha y no sé, creo que no hay ningún solo bot es como que de no, verdad no, que la sí lucha perfecta, es perfecta
0: muy limpia, es de una lucha donde todas las llaves son aplicadas wean, con una perfección, bueno, estamos hablando también de, de los Hart, que los Hart por algo tienen la historia y el peso que tienen en el wrestling, ambos, o sea, Owen con una muerte prematura que podría haber también demostrado quizás una leyenda aún un, no sabemos, porque, o sea, falleció lo bueno es, lo importante es que a y le están dando esa importancia que no tuvo por las controversias que, que hay en WWE con la familia Hart y todo lo que ha sucedido a través de la muerte de, de Owen, pero también esa, el legado que deja Owen, el carisma que desprendía, bueno, no solo como, porque muchos luchadores técnicos de repente como que tienen esa falta, por, por ejemplo, eh, Chris Benoit, no sé, que fal, esa, esa falta como de, de carisma o de superstar que la suplen con el tema técnico, Owen Hart era un luchador que tenía todo, bueno, y, y que... Y que sí, bien, está bien como contado este, este feudo, el hecho de que él se veía como en las sombras, porque efectivamente eh, Brett estaba en, en las órbitas titulares y él no, eh, por lo menos de los títulos mayores. Y no, tremendo, el, el, story, el storytelling contado en el ring, como decís tú, la pulcritud con la que se hacen todas las técnicas, la química, bueno, son hermanos, porque yo creo que la, deben haber luchado desde los dos años, no sé. Claro, entre, en la cama de los
1: papás. Y el... Claro,
0: pues, entonces se conocían al revés y al derecho, el mismo hate que representaban en el ring, ¿no? se notaba que había una, ri un, una riña un, un, una aspereza real, una envidia real entonces yo creo que para hacer ese eh, WrestleMania 10 y que no solamente es eso, bueno, esta lucha la termina ganando Owen Hart eh, el final del evento en sí, bueno porque se da este, esta lucha entre Yokozuna y, y Bret eh, termina coronando a Bret Hart como campeón como el campeón de, de WWF y al final creo que termina apareciendo, después de que están todos los luchadores celebrando con Owen, o sea, con, Bear, con Brett, aparece Owen eh, a, a ver lo que está sucediendo con, con más odio aún por, porque está Brett siendo el campeón cuando él fue el que ganó la pelea inicial contra él. Y él como que sigue en esta... Como en este en esta tema de, de, de envidia hacia su hermano. Sí, un tremendo, creo que eso también hace que el, que el evento en sí tenga un buen cierre con este sí. opener tremendo y, y, y bueno, para eh, que hablar de lo que ha traído también. Para storyline más adelante, por ejemplo, Matt contra Jeff, en, también vamos a hablarlo quizás en un momento, en, en un, que también se vieron las caras en un WrestleMania, en un feudo hermano contra hermano. Entonces, claro. marca, marca los inicios de muchas de muchas historias que se pueden haber contado. Incluso los
1: chavos, o sea, los chavos, los, los guerreros, chavos Chavo Guerrero y Eddie Guerrero, también estuvieron una historia por ahí. Sí, bo. eh. Yo, yo creo en lo personal que el, la lucha de Owen Hart con Bret Hart es el mejor opener de WrestleMania en la historia. Eh, hay otro que pa, para mí le sigue, pero para mí ese es el, el mejor en la historia. Y ese WrestleMania fue muy bueno porque también, a, a, aprovechando que estamos en ese WrestleMania, ah, claro. ahí mismo uh -huh. se da la lucha de escaleras que comentamos en un principio. Razor Ramón contra Shawn Michaels. En esta idea que es tremenda. O sea, la idea de que hay un campeonato colgando y hay una escalera donde uno tiene que treparla para... Para, para descolgar los campeonatos y, y, y tiene como esto de, de este drama, tanto de que tú estás subiendo, vayas a descolgar el campeonato pero el otro viene por detrás y te, 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 te aplica algún spot y claro, se empiezan a ver spots que no se habían visto antes claramente, que después ya se empiezan a repetir un poco, como la plancha de Michaels que es muy famosa la, la, esa cámara que está como desde abajo apuntando para arriba con Michaels cayendo al, al cuerpo de, de Razor Ramón o cuando Razor Ramón eh, bota la escalera con Michaels y cae como entre, con la entrepierna en las cuerdas algo que después también se empezó a ver mucho pero es una lucha que claro como es la primera tiene muchas de estas cosas y la lucha es muy entretenida, muy buena así que bueno termina ganando eh, Razor Ramón
0: de una manera muy, yo creo que uno de los finales más como creíbles e inteligentes que se ha dado en el wrestling, o sea también para la época, sí cuando lanza desde la escalera a, a, en Pux, bota la escalera con, con Michaels eh, que estaba arriba y y Michaels que cae en las cuerdas y se, como que se enreda la pierna. Se enreda bueno, la ¿pa pierna. ¿Para qué hablar de que, bueno, Michaels es uno de los mejores sellers de toda la historia, bueno, en, en, en todo sentido, así como en cuanto a movidas y en este caso a, a cómo vende vende este movimiento de quedar, de quedar enganchado en las cuerdas y no poder salir. Eso es lo que lleva ¿Mm? a que Rezo Ramón pueda escalar y tomar... En este caso eran los dos cinturones. Los dos cinturones de, 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 intercontinental era porque... Eh, yo Michaels era el campeón intercontinental, pero creo que lo dejaron vacante porque él no defendió como en mucho tiempo. Ah, o la campeonato intercontinental actual, huevón, ¿Qué, qué onda. Eh, por no defender el campeonato que el título vacante, por lo cual se hace como un Battle Royale, si mal no recuerdo, que lo gana Rezo Ramón. Y eso es lo que lleva a que, que Michael no acepte a Rezo Ramón como campeón y que se dé esta lucha entre estos dos para de verdad... Ver quién es el verdadero campeón intercontinental. Así que claro. es una storyline muy bien construida y que la lucha, bueno, marca un precedente para las siguientes luchas de escaleras. Desde ahí se marcan las bases.
1: Claro. Bueno, y antes había como, era como la escalera. Después empezaron a, a involucrar más escaleras para hacer tío. más spots y cosas así. Sí. Eh, bueno, yo quiero pasar a. O, uh, te toca, tío, ¿no? O,
0: o vamos, vamos, a vamos, viendo... vamos 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 jugando nomás. Vamos así. Ya jugándolo loco.
1: Así que si sí, quiero, aquí, ¿no? quiero pasar a a, a WrestleMania 5. Hay una lucha donde también la gente la recuerda harto que tiene que ver con eh, Hulk Hogan contra eh, Randy Savage. Es una lucha que también la gente la recuerda mucho porque es una lucha que es como de estas típicas como clásicos instantáneos en, en ese tiempo también eh, que se da por el campeonato mundial de Savage, eh, el campeonato que termina ganando Hulk Hogan y, y nada, en verdad la lucha como dijimos antes, también como para, para los tiempos, es una lucha bastante entretenida de ver que claro hay que ir aceptando ciertas cosas, por ejemplo el final, a mí no, no es de mi agrado esos típicos finales donde la típica de Hulk Hogan de hacerse el Superman cuando le pegan, mm. que no le duele la cuestión a mí, Yo soy muy hater de ese tipo de cosas y no solo con Hogan, sino que también cuando lo hace Sting últimamente en AEW siempre cuando alguien hace ese tipo de cosas a mí no me gusta, siento que le pierde lo realismo entre comillas, de lo que podría llegar a ser una lucha, pero bueno eh, como digo, evaluándolo como a sus tiempos y todo, es una lucha bastante recordable y bastante entretenida En WrestleMania
0: 5 Sí, bastante antiguo WrestleMania 5 <risa> eh... Sí Mira, no sé. Puta, así como en la memoria fresca, yo igual quiero hablar. O sea, si estamos. Yo creo que es una buena instancia como para hablar de, de los WrestleMania antiguos. Bueno, yo la voy a nombrar y quizás tú me digas, no, más adelante. Pero creo que es una de las luchas que, que marca muchas cosas. O sea, que, que. Que marca eh, el camino de. de lo que se vería en los años posteriores. Que tiene que ver con. Bueno, quizás me voy a decir, no, me bueno, hablemos después. Vos, di, ahí dime tú. qué es Bret Hart contra Steve Austin en WrestleMania 13. No, démosle, le hablemos de esa Que es una lucha que marca, como digo, un, un precedente porque... Bueno, Austin había empezado quizás anteriormente con este... Con este otro personaje que era Stunning Steve. Eh, sí. con, de la mano de, de Ted DiBiase, un poco... Eh, que, que de alguna forma igual iba como encaminado hacia algo, pero que después se ve como. Eh, se ve a la, a la deriva luego de que te Diviase se fuese a Dovis y Dobio Y ahí es donde Austin un poco habla con Vince y le dice: Bueno, este no, no, no es mi personaje, no me siento cómodo. Eh, y ahí después, cuando empiezan a hacer el personaje de Stone Cold Steve Austin, siendo Hill, siendo Hill eh, con esta actitud bien como. como a, Puta, de pasarse un poco por el pico a todos ¿no? así como no me importa a nadie levantando el dedo al medio a la gente y eso es un poco lo que le hace ser atractivo también para la gente en el, en el camino y es lo que lleva a, 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 a que luego se enfrente a, a Bret Hart en, en Wrestlemania siendo quizás una de las luchas que que marca uno de los primeros Double Turn más importantes en la historia bueno, así como más... Sí como que uno dice, wow, man. aquí es cuando Austin... Bueno, es que yo también se veía a un Bret Hart que estaba como en ese camino a hacerse también heel, estaba como en esta senda media twinner echándole odio a todos por, eh, no, eh, en el micrófono, despotrincando contra todo, pero aún con el, con el apoyo del público. Y Aston Cold manteniendo esta, esta postura heel, pero que ya estaba de alguna forma siendo reconocido por, por la gente, ya, ya habían pancartas de Austin 316... Eh, ya ya había un, un, un camino de Stone Cold eh, como que se veía que pudiese llegar a algo importante bueno, o sea, esta lucha que es eh, una submission match eh, que nos encontramos después con una de las escenas más recordadas que es Austin ensangrentado completamente siendo víctima del Chap del shooter eh, sí. la lucha en sí igual es súper entretenida o sea, recordemos que, que Stone Cold quizá no fue un luchador tan... Eh, eh, de, de la parte como de sumisión pero técnicamente no era para nada malo Stone Cold, o sea, siempre mantenía una buena base de movimiento eh, bastante ágil, quizás era un poco más brawler, pero sí le hizo una lucha bastante entretenida y, y que se jugó mucho la psicología en esta, en esta lucha con, con un Brett tratando de atraparlo siempre en el, en el sharpshooter eh, golpeándole la parte inferior, las piernas eh, y que eh, a medida que va avanzando la lucha también va tomando estos tintes de que, bueno, eh, está, Stone Cold está recibiendo el apoyo y Red de repente está siendo abuchado ¿qué está pasando? Eh, pero es una lucha que, 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 que cautiva, que, que toma la, y que marca el precedente y el camino real de Stone Cold en adelante. O sea, de, porque, no sé si, si tú querés complementar con algo, pero bueno, esta lucha la termina ganando Red, eh, porque recordemos que Ken Chambro, que era el, 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 el árbitro bien. especial... Y luego de que Stone Cold queda ensangrentado, luego de recibir abajo del ring eh, caer en, el, en la reja, en la reja hasta que dividían al público, eh, y eso hace que, bueno, quizás hubo un blade shot, no lo sé, pero Stone Cold vuelve sangrando luego en el ring, eh, intenta arrancar un poco el, del sharp shooter, lo logra, luego se, eh, hay un, 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 una seguidilla de, de ataque y de, y de escape de Stone Cold de esta, de esta llave, hasta que el momento, eh, llega un momento en que. En que Brett lo atrapa nuevamente en el Chap y de ahí no logra salir porque eh, Stone Cold pierde el conocimiento y al perder el bueno nunca se rinde pierde el conocimiento y eso hace que termine la lucha y Brett mantenga la llave y al mantener la llave empieza a recibir un poco el abucheo del público luego empieza sigue golpeándolo y es, ese evento bueno en ese evento en general luego de esta lucha Brett ya toma realmente el camino heel. y sí. Stone Cold se ve totalmente ovacionado.
1: Y, y hay que recordar que antes de esta lucha no era muy común ver tanta sangre. O sea, tanta no, no, sangre, no.
0: claro. No, sí me acuerdo esta, que las, este cámaras como... apuntan, las cámaras apuntan al final de la lucha a la lona. Y la lona está ensangrentada totalmente. Sobre todo la parte en, en que Stone Cold recibe el Chartshooter y está ahí. Y que cae de alguna forma, este, como lo cuentan, eh, desmayado. Y, y bueno, es una, es una, no es un ring de UFC prácticamente.
1: Sí, de hecho para muchos este es como el inicio de la era Attitude. Sí. Ahí eso, eso entra en debate también porque para muchos también es otra lucha la que empieza la el, era el Attitude que de hecho creo que sería buen momento para comentarla eh, que es la de WrestleMania 14 entre Stone Cold y Shawn Michaels oh, tremenda lucha es una lucha que bueno es por el campeonato mundial eh, estaba Mike Tyson ahí como era como una especie de segundo el, árbitro el, el así. El
0: special, el special Enforcer así lo tenían claro
1: es eh, una lucha eh, bastante buena donde según lo que se dice eh, fue una lucha buena, pero sí se esperaba más porque eh, Shawn Michaels estaba medio lesionado. Y sí, que se había tuvo lesionado que...
0: con el Undertaker, creo. Pero igual claro, es increíble y... que, que a pesar de eso, o sea, como que se diga yo, que estaba lesionado. Es un yo, que, que vende igual los movimientos de todo eh, Sigo diciendo, o sea, Shawn Michaels es uno de los mejores sailers de toda la historia, man.
1: Sí, totalmente. Bueno, la lucha la gana eh, Stone Cold, y para muchos este es el inicio de la era Attitude, por también lo que pasa después, que es donde en Raw eh, también está este tema de Mike Tyson, y, 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 se, y también hay mucha repercusión con la participación de Mike Tyson, porque ahí también viene un poco el tema de usar celebridades. Uh -huh. eh, donde también la gente o sea, eso de usar a Mike Tyson fue un, un boom en taquillas y todo, nadie se quería perder Raw eh, después entonces, eh, bueno eh, para, claro, también está esa como dualidad de eh, cuando empieza la era Attitude, si sí, acá en 13 o para algunos, en, incluso para algunos empieza en, en, el, en el Hell in entre Mankind y Undertaker entonces como que en verdad está siempre muy eh, discutido, pero, pero sí por estas fechas, por estos eh, por estos años, eh, definitivamente se empieza a tomar un rumbo mucho más violento.
0: Es que yo creo que, que ese, el, el WrestleMania 13 más que, bueno, el tema de la sangre claramente lleva a, a lo que es el, la, la era Attitude, pero más que el inicio de la era Attitude yo creo que es el inicio del fervor por Stone Cold, que es el, bueno, sí. el hombre ancla de la era. pero así como tal de la, de la era Attitude por bueno, y porque también lo que representaba el, el complemento de la participación en ese caso de, de Mike Tyson que era como el hombre, el chico malo de la celebridad un poco en el, del, del mundillo famoso de, del mundo en general. Mike Tyson se veía como un tipo agresivo, como un tipo que estaba siempre en controversia. Entonces le hizo un, un, como decís tú, fue un boom y marcó también un, un, fue un complemento perfecto para que la imagen de Stone Cold como campeón y luego empezar con todo el el tema contra Vince McMahon con el, el, en el feudo que prácticamente ha durado casi toda la carrera de, de Stone Cold el estar eh, inmiscuido con la figura de, del jefe eh, sí. yo creo que para mí como personalmente creo que ese es el inicio real así como el vamos a la era de actitud
1: sí sí además no. Eh, no sé qué otra lucha que queréis comentar
0: eh, mira pues es que tendríamos que ir saltando y no sé si te, si vamos a ir haciendo saltos... Eh, o sea, si querías...
1: Hagamos saltos... Sí, hagamos saltos... O sea, no las, no las digamos como en orden de, de año, pero sí yo me quiero tirar por algunas antiguas que creo que sí hay que comentar. Pero dale, dale tú comen... con algunas... No, si querés
0: comentar una tú sí. en este momento antiguo, porque yo tengo más en la cabeza la, la, la más contemporánea y del WrestleMania 20 en adelante. Pero vámonos.
1: Ya vamos. mira, voy a, voy a comentar al tiro 2. Que, que son consecutivas en un WrestleMania y después en el siguiente que son dos clásicos también para, para el mundo de, de, la, de la WWE que son muy recordadas, que primero es en, en WrestleMania 7 es una lucha de carrera contra carrera Ultimate Warriors se enfrenta a Randy Savage eh, es una lucha donde, bueno, obviamente el que pierde se retira y también está Miss Elizabeth como de por medio, eh, donde Miss Elizabeth eh, tam, eh, también venía como un poco con este quiebre con, con Randy Savage. Eh, y Randy Savage como que ah, aparece eh, eh, Queen eh, Sherry, no sé si está bien pronunciado, que, que sure. ella es, eh, es como la, la que está como entre medio también. Entonces, en un momento como que eh, Randy Savage reemplaza a Miss Elizabeth y todo este tema, pero bueno, la lucha eh, eh, termina con Ultimate Warrior ganando y para eso eh, eh, Randy Savage se tiene que retirar. Ahora, eh, bueno, después de la lucha eh, también pasa, hay un momento que es súper recordado por la gente que es cuando aparece Queen Cherry a atacar eh, a, a Randy Savage y aparece, a, aparece Miss Elizabeth a hacer el salve y se reconcilian y se terminan celebrando en el ring. Algo que fue como súper emotivo en el momento. Y bueno, después termina pasando que, que tiene que retirarse Randy Savage pero eh, termina apareciendo de igual manera en los shows como comentarista. Y... O sea, como que se sabe que ya no puede volver a luchar, pero sigue teniendo otros roles, y después ya como camino a Summerslam empiezan como a tener como algunos temas ahí, empieza, Randy Savage empieza a recibir ataques, eh, que por ahí también está inmiscuido el Undertaker... Eh, y empieza como a recibir ciertos ataques y, 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 y Randy Savage como que exige o, o, le, o le pide a los lo jefes eh, que, que quiere volver a luchar así como que le devuelvan el contrato porque no, no quiere quedarse de brazos cruzados mm. y le dicen que no que tú ya estás retirado y todo el tema y ahí es cuando también la gente apoya a Randy Savage que empiezan a hacer como cánticos y como entre comillas como protestas para que vuelva a luchar Randy Savage y se le devuelve finalmente el contrato eh, y esto también lleva a la, a la lucha de WrestleMania 8 del año siguiente, donde Randy Savage tiene una lucha contra Ric Flair, en una rivalidad que es como la típica rivalidad donde la mujer está metida entre medio, donde Rick Ric Flair supuestamente se acostaba con Miss Elizabeth antes... Y, y, también, y con esta personalidad Hill empieza como a sacarle Esas cuestiones en cara uh -huh. Bueno, la lucha de WrestleMania no, no, ahí, esa es como, ahí empieza Como esta, esta rivalidad Pero la, 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 la rivalidad continúa eh, Bueno, en esta lucha Gana Randy Savage en este, uh, en este tiempo Ric Flair estaba acompañado De Mr. Perfect en, en su esquina Y... Y, bueno, al final la lucha, como digo, gana eh, Randy Savage y, y finalmente se, se continúa esta historia donde ya más adelante ganaría Ric Flair el campeonato. Pero es, esas son dos luchas que había que comentar porque sí, son parte de la historia de WrestleMania. y, y Yo, eh, como tú, Xavi, nosotros ya hemos dicho que no vivimos esta era, pero a la gente eh, quizás que que sí alcanzó a vivirla y, y ver estos shows eh, en vivo, o no sé si en vivo, pero al menos como en, en, de forma instantánea, y pudo seguir estos tiempos, seguramente todos la van a recordar con mucho cariño.
0: Claro, claro que sí. Y pasando como, <coughs> recordando ahora, me, me acordé también de, de, una, de algo que también es importantísimo en la historia, tiene que ver con WrestleMania 12 sí, eh, sí. donde se da una de las luchas también que marcan un precedente, eh, que es eh, Bret Hart contra Shawn Michaels en el Ironman Match eh, por el campeonato de la WF.
1: De una, una hora. Lucha,
0: una, dura una hora y dos minutos.
1: Sí, sí, hay que ser sí. ese. Sí, porque,
0: porque claro, tiene un contexto eso, porque efectivamente la lucha Ironman es de, era de una hora, pero la lucha no se resuelve en una hora como en el, en el resultado. Eh, claro, termina en un... empate. Claro, termina en un empate, y cuando Brett se está yendo con el campeonato, bueno, eh, anuncian que la lucha tiene que terminar. Eh, justo antes, segundo, antes de que termine la lucha, eh, como que no recuerdo si la, lo hace o no, pero Michaels como que consigue el, el Switching Music, pero no llega a nada, o sea, terminan al final en, en cero, la lucha llega a su límite de tiempo, y se acabó. Pero la reinician diciendo que tiene que tener un ganador,
1: eh, y bueno, al, al reiniciar en menos de... No, lo que había pasado era que le estaban aplicando el chop shooter y no se rendía, eso era... Ah, ya, yeah,
0: puta, viste, me, me, qué bueno que me, que, me, que me corregiste. Pero al terminar la lucha los 60 minutos, bueno, cuando se está yendo eh, el Shawn Michaels, eh, perdón, Bret Hart, hacen reiniciar la lucha hasta que haya un ganador, y en esos dos minutos restantes que quedan de lucha es cuando Michaels logra ejecutar el Switching Music para llevarse la victoria y... Eh, Completar su The Boyhood Dream, como dice eh, Vince McMahon en esa clásica escena donde lo salen, le salen poniendo el cinturón y es el primer campeonato que logra campeonato mundial que logra eh, Shawn Michaels ante Bret Hart. Este, es un, este, este WrestleMania es bastante curioso, bueno, partiendo de que tiene esta lucha de una hora, pero de uno de los WrestleMania que tiene menos, son seis luchas en total.
1: Claro, eh, es como, como que esa lucha fue en desmedro de lo otro.
0: Claro, y bueno, y en este mismo hay, hay uno de la, de lo, la vuelta del de Ultimate Warrior después de mucho tiempo fuera de la compañía eh, sí. y le hace un tremendo squash a Triple H Hunter Hearst Hemsley cuando salía como, como este franchute de la como de la monarquía así en uh -huh. una lucha que duró, duró un minuto quizás no recuerdo cuánto el tiempo pero un squash que lo más recordado es que Triple H le hace el pedigree y Ultimate Warrior se para como si hubiera, se hubiera caído si no le pasaba nada y le hace el comeback y bueno, le gana en, en nada y lo otro curioso también que a mí me dio mucha risa de, de, de rememorar de este de este WrestleMania es, la, es lo que ocurre entre Roddy Piper y Goldust en una lucha que se da en un como un brawl como en un, un brawl de, de cómo se llama esto de como en el, en, en, el en el estacionamiento y, y la lucha bueno eh, eh, cómo se llama esto hay un auto y después sale arrancando, creo que el auto atropella a Roddy Viper que es Goldust, y se hace una persecución en auto, por las carreteras, y ese segmento lo van mostrando, se podría decir que es como una de las primeras luchas como cinematográficas, entre comillas, que se dan en la WLF, eh, y durante el evento en completo, bueno, lucha y después vienen, muestran parte de esto, y como en estas típicas cámaras que muestran eh, las persecuciones gringas, ¿no? y sale, muestran esta persecución que se está dando entre Goldust y Roddy Viper. En, en, un, en, la, en plena carretera, en auto que al final de igual llega al, al ring o sea, eh, Goldust llegan a la arena de nuevo y mm. bueno la lucha termina como en un no contest porque Goldust arranca, pero lo que termina terminando como Roddy Piper, como el ganador pero es curioso, es curioso como que metan esta, esta como entretenimiento que está como anexo al tema de, de, de la lucha claro. eh, y eso es como lo más recordado un poco partiendo por, por la lucha del Iron Man entre John Michaels y Bret Hart que quizás no, no, comienza un poco lenta, porque es una hora, efectivamente. Pero que tiene que ir tomando, a medida que va avanzando, esta, como esta intensidad. Así que sí. un, 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 un buen momento y una buena lucha para, me, para rememorar de WrestleMania y de la historia.
1: Sí. Eh, mira, hay una lucha que yo quiero comentar que um, se da en WrestleMania 15 y es una lucha que conlleva a la ser la primera de una trilogía eh, donde Stone Cold y The Rock se ven las caras por el campeonato mundial de la WWF y para mí es una lucha bastante, eh, no sé si decir infravalorada porque sé que la gente igual le, le tiene cariño pero mucha gente como, como, para muchos, yo no sé si estar de acuerdo para muchos es la, la más baja de las tres entonces quizás como que la gente recuerda más las otras y esta no tanto, uh -huh. pero para mí esta lucha es tremenda. Eh, Tiene segmentos
0: um, bastante con, que quedan en la historia, sobre todo el de la cámara con. con cuando The Rock. Es que The Rock es un crack. Agarra la cámara y empieza a filmar él mientras está hablando. Y cuando recibe el stoner. Eh, sí. Justo apunta a Stone Cold y le hace la, el hoyugo y le hace un stoner con la cámara en mano, ¿no? Oh, tremendo.
1: Tremendo. bueno, durante la lucha interviene Miss McMahon para ayuda, ayudar a The Rock o sea que también te traería consecuencias para más adelante uh -huh. eh, y Mick Foley también interviene como árbitro eh, bueno, finalmente la lucha la gana Stone Cold donde también es, un, es una ah. lucha también bastante brawler en, en muchos sentidos se van a luchar para afuera eh, o sea, como para afuera del ring pues más para la rampa cosas ah, que
0: siempre claro. me entregaron estos, estos dos en, el, en, el, en su feudo, o sea, como harto sí. como de, de la participación, de, de pelear afuera harto de el darse con, con cosas que no están dentro de la lucha, así que no, claro. es un muy clásico de Stone Cold y La Roca, y el mismo sí. hecho de, 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 bueno, esto es, una, es también es como un eh, firma de, 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 do, de lucha de estos dos, el hecho de robarse los finishers.
1: Mm. Sí, claramente. Eh, bueno, yo no sé si es que correspondería Hablar de las tres al tiro O, o aprovechando que son O, o pasamos... Hablemos, a... sí,
0: hablemos de esta trilogía bueno.
1: Está bien está De la bien. trilogía Sí,
0: porque Entonces, claro fue, sí. Esto, esto fue en WrestleMania 15 Sí, habla eh... tú la del
1: 17 Que tú yo creo que tenéis como mejores recuerdos O sea, tú obviamente la... yo también la tengo Pero yo no la vi en vivo Tú la viste Tú ya estabas viendo Lucha en ese momento sí, sí,
0: recordemos que yo era que soy más viejo que, que, que Benjita Así que... <risa> Eh, pero sí, bueno, o sea, esta es una lucha en la que para muchos, bueno y para mí, me incluyo eh, es mi WrestleMania favorito que es el WrestleMania 17 eh, y recordemos que en ese momento tenía ya dos de las super habían dos pilares de, 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 de WWF que era The Rock y Stone Cold eran los dos pilares bueno, estaban todos los demás luchadores que, Triple H, el Undertaker pero a nivel de popularidad no había ninguno que tuviera la popularidad de La Rock y de Stone Cold entonces juntarlo a los dos en una lucha eh, era el main event eh, y que se construyó eh, bueno durante bueno, para qué hablar, o sea, de todo lo que ocurrió con, con, con partamos de que WrestleMania 15 dos años anteriormente ya habían sido el main event WrestleMania eh, 17 era eh, el evento y que también de alguna forma es, es muy nostálgico porque para muchos marca el, el como el término de ciclo de de la era Atitude, es como ya el, la guinda de la torta con la que se corona todo lo magnífico de esa era eh, y que bueno, te, termina con, con este main event entre The Rock y Stone Cold eh, con un Stone Cold que venía igual eh, también en esta época se, se marca este, en este, bueno después vamos a hablar quizás a mayor integridad de este WrestleMania, pero marca también el inicio un poco de, de Stone Cold cambiando hasta de música, está ya con la canción de, 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 que, que canta Disturbed, que a mí me encanta, no, no más que la, que la original, pero le queda muy bien. Eh, sí. Y esta lucha se anuncia justo
1: un momento, antes de que parta, que era un no-disqualification match. Sí, porque antes eh, era una lucha normal y se anuncia claro, que iba a ser sin disqualificación. Y se anuncia
0: era un no-disqualification match y, y nada, bueno, o sea, se notaba igual en el camino que Stone Cold era más favorito, o sea, se, nota, se veía en el mismo pop que La Roca en muchas ocasiones realmente era era medio abuchado. O sea, Stone Cold era el hombre que... Lo que pasa es que Stone Cold tenía el poder de ser heel o ser face y era... tenía pop igual. Claro. Eh... Y esta es una lucha que puta que, que, que la disfruté yo como fanático y que demasiado o sea física y que marca todo lo que es la era attitude en cuanto a, a los feudos que se mezclan o bueno, a la aparición de que... Bueno, remarquemos que esta lucha se decide por la aparición de McMahon. Que McMahon ya estuvo involucrado en esta lucha en WrestleMania 15 Entonces como storytelling, es una obra de arte creo yo, a nivel técnico luchísticamente, así como de técnica de lucha no es tanto, recordemos que ambos dos no son reconocidos por ser grandes como exponentes de, del wrestling técnico sino que era más wrestling eh, clásico, harto suplex, harta movida como signature de cada uno eh, y harta, harto eh, robo de, de los finishers, uh, stoner de parte de la roca y, y qué manera de vender es la Stoner de la roca puta que me encanta como gira eh, sí. bueno y en esta lucha también eh, la termina ganando Stone Cold con uno de los turn más como inesperados o sea, en comi entre comillas porque si bien Stone Cold estaba con una actitud un poco más como, como que pudiese ser más tweener eh, aquí termina de, de convencer a todos de que realmente da, se une y, y como dice Jim, eh, Jim Ross, es, es, vende su alma al, al diablo al unirse a Miss McMahon, que en, entra en, este, en el main event, a entregarle, a, a entregarle una silla a Stone Cold y, a, y ayudar con sillazos contra la roca. Y después de 16 sillazos ¿verdad? que le da en el suelo sin parar, eh, termina haciéndose con el campeonato y llevándose un, un abucheo. Ahí es cuando realmente hace, hace su turn. Y comienza la era. Bueno, y, y con esto también empieza un poco toda la época de, de la invasión, que después vamos. O sea, de, eso de. Porque Recordemos que en este WrestleMania es cuando se, se entera un poco de la, o sea, se empieza a hablar de la compra de Doviz y Doviz de parte de, de, de Chain porque, De hecho, eh, en ese
1: mismo WrestleMania lucha Vince contra Chain. Claro,
0: claro, Por se empieza mismo. a formar este, este feudo. Entonces bueno, cierra la, este, este evento, cierra con este con este Main Event que, que, que para muchos es uno de los mejores yo creo que es la mejor, eh, el mejor encuentro de los tres por lo menos por lo que significa en cuanto a storytelling sí, a lo que esperaban los fanáticos al, al momento en el que estaban los dos eh, que es tremendo cierre para un bueno para mí el, 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 el resumen el favorito de, que, que tengo
1: sí la lucha fue tremenda el, el tema del, del turn no sí eh, tiene como todos hecho, los la elementos. Promo.
0: Pa... la broma inicial con la canción Limp Bizkit. my way el my, my way sí Sí, eh, esa promo, güey, yo la puedo ver 600 veces, sin contexto alguno, igual es buena.
1: Sí, <risa> y, es eh, motivante, como que sí. te llena de energía, la güey, sí. Y la aparte que es que es que...
0: Claro, o sea, esta, este tira y afloja, eh, que es como que hoy día, por ejemplo, no, otra, hoy día, ¿quién, quién, quién, ten, ¿quiénes son los más populares hoy día en, el, en la lucha, güey? No sé, güey, pero tener a los dos en esa época, a los Yo dos, creo que hoy
1: día Roman Reigns y Brock Lesnar es como lo que vamos a ver.
0: Claro, puede ser por ahí, pero es que yo me refiero que el pop o, o, o las reacciones que generaba La Roca y que, las que generaba Stone Cold eran yo creo que muy similares. Y tener a los dos íconos de la era Attitude de alguna forma enfrentarse y cerrar como este capítulo de alguna forma, era bueno, una weá súper inesperada. O sea, o sea perdón, súper esperada por
1: todo. Sí, no, y, y, pero lo que sí, este turn fue súper polémico porque finalmente se podría decir que gracias a este turn de Stone Cold, Vince eh, McMahon empezó como a, a notar eh, efectos negativos en rating, en audiencia, porque eh, 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 a la gente le gustaba Stone Cold Face y cuando en hace este de Vince. cambio, claro, pues, y cuando hace este, este, este turn Hill eh, empieza a notar cambio, efectos negativos en audiencia y en, en todo este tema. Y, 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 y gracias a eso según lo que se ha dicho también es que siempre se rehusó por ejemplo a hacer el Hilton de Cena ¿Sí? de Roman, bueno que Roman lo terminó haciendo de igual manera, pero siempre como que trató después de cuidar mucho la cara de la empresa, de no, de no hacer cambios tan drásticos porque ya tuvo como esta mala experiencia, de hecho Stone Cold tampoco dura mucho siendo Hill después vuelve a ser Face de hecho, eh, de hecho es, es, es curioso
0: porque Stone Cold vuelve a ser Face pero no porque, o sea por lo menos de lo que, lo que te muestran y lo que yo me creí como fanático, que el mismo hecho de que la gente lo, lo turnió a Facebook, porque sí. eh, siendo Hill, bueno, convengamos que después de WrestleMania empieza como, empieza a, pavimentar, a, a pavimentarse el, el, como la época de la invasión. O sea, de hecho en WrestleMania 17 eh, hay como público en una, en una grada, como, como en una sección VIP, por decirlo algo, hay luchadores de dovis y viendo el show. Sí. Eh, entonces, después de esto, como Stone Cold como cabeza de, de la alianza, entre comillas, eh, y después de que termina en el. En, no me acuerdo en qué evento termina o en, en la invasión. Eh, en, en, en Survivor Series, ¿no? En, claro, después de, terminar el, de que termina el, el, la invasión, cuando Stone Cold fuera de un poco de lo que contaba la historia fuera de la, de la, de la WLF, él vuelve a reclamar su, el, el, el cinturón, o sea, a, contra. Porque él era el campeón, y se lo entregaron a Great Angle. Y me acuerdo que vuelve, y bueno, la gente como si hubiera sido seguido siendo Face siempre, un pop gigante, le quita el título y se va. con Entonces, creo que nunca se hizo como esta historia de, de que haga un turn, sino que en el fondo el turn se hace solamente porque la gente seguía apoyándolo. Era una cosa claro. curiosa.
1: Eh, no bueno, yo latino. pasamos a la, a, la, a la última de la trilogía en, en WrestleMania, que culmina también con el retiro de Stone Cold. Sí, eh, luchan
0: activos de Stone Cold?
1: Esta ya es la de WrestleMania 19. Stone Cold y The Rocks eh, luchan en, en este WrestleMania como para finalizar esta era, por decirlo así. Donde es una era que finaliza. De, derechamente se puede decir como el final de una era, porque eh, Stone Cold se va, The Rock empieza a ser menos frecuente en la programación y después termina yéndose, y luego es como, ¿y ahora qué? Tienen que buscar nuevas caras, eh, construir nuevas superestrellas, eh, eh, hay un momento... ¿Y los, dos eh, putentes, pues, bueno, los dos más potentes, pues sí. los dos más potentes se te van, es increíble. Pues. Sí, esta lucha eh, es bastante buena, pero sí es más... Eh... Eh, no, no es tanto como las otras dos, donde había como acción por todos lados. ¿eh? Esta es más como se concentra más en el ring y es una guerra de finishers. Es, sí, eh, to, se totalmente se una finisher. guerra de, de finishers. Eh, un, donde incluso. The Rock The, se The pone esta Rock... la
0: chaquetilla de, de Stone Cold en un
1: momento? Sí, sí, sí. Entonces, claro, como que empiezan este tema de, de, de mofarse el uno al otro con este tipo de cosas. Y la lucha la termina ganando The Rock, como era evidente. Y bueno, no, no, no iba a ganar todas las luchas de Stone Cold y The Rock termina ganando aplicando como tres Rock Bottoms eh, sí. al final y, y se termina llevando la victoria eh, que,
0: yo quiero comentar una pequeña cosita que tiene que ver sí. con storyline de de de, del feudo porque en, el, en WrestleMania eh, 17 era Stone Cold quien decía que tenía que ganar a toda costa, que tenía que ganar a toda costa y que no había forma que perdiera y que tenía que ganar sí o sí, y eso también es porque se une un poco a, a, a Vince y termina con, con como termina la lucha y aquí en este también, eh, The Rock, eh, desde la frustración de haber perdido los dos WrestleMania anteriores contra su mayor rival, como lo nombra en ese momento, dice que sí, él tiene que ganar sí o sí, y que no hay forma de que pierda, y que tiene que ganar, y que tiene que ganar, y se transforma un poco como una obsesión. Entonces como es inteligente este como argumento que se ocupa en, en, en el storyline en general, desde WrestleMania 17 hasta ahora, y la historia que, que, que tienen estos dos luchadores en, en, como en su carrera en general como, como rivales.
1: Sí, totalmente. Bueno. Eh, bueno, yo creo que ya bueno ya estamos con esa, esa trilogía. Eh, uh -huh. No sé si queréis traer otra otra lucha.
0: Eh, o sea, para mantenernos igual un poco dentro de la órbita de, lo, de los resumenes que estamos hablando, me gustaría igual hablar de una que también marca un precedente, bueno, y que para muchos es igual bueno, es que nos siguen viendo la lucha. Hay muchos que, que se quedaron como la era Atitude nomás, que es eh, WrestleMania 17 también. Que es, bueno, me imagino que es ahí para donde hoy. Sí. Que es la Triple Threat entre Edge Christian, los Hardys y los Dudley Boys. Por el campeonato en parejas, en el TLC. Uno de TLC más. Yo creo que el mejor TLC de la el historia. El
1: mejor, es el mejor de la historia, to totalmente. Es, es de las mejores luchas de la historia de WWE. Es para mí, en mi opinión. Sí. Es que no es porque uno lucha... sea un
0: carnicero, no es porque uno diga, oh, weón, me encanta que se rompan el cuerpo, no es. Es por todo, güey. es por el ambiente que se genera desde la entrada, ya con el hecho de que el, el, el ring y el lugar todo esté ambientado con las mesas ya, con las escaleras antes de la entrada de los luchadores. Que por lo general de repente los luchadores entran, sacan las escaleras de abajo, qué sé yo. Aquí ya estaba como, como armado todo para que ya vayan y mátense.
1: Esto va a ser una guerra, o sea, sí. eran. De equipos. Donde incluso hay interferencias también. Donde Spike, Rhino, Lita está, eh, aparecen entre medio. Y entonces... de hecho,
0: las la interferencias marcan
1: el resultado. Sí, totalmente. Sí. Entonces, es una lucha que, de hecho, esta es una revancha de, del WrestleMania anterior. WrestleMania 2000 habían luchado en una lucha de escalera. Y la gente decía, es que ya no van a superar esto. Y lo superaron. O sea, claro, se, en esta, no... la
0: diferencia que aquí meten incluyen a los Dudleys. En WrestleMania 2000 tuvo Edge y Christian, si me lo no recuerdo. No entiendo que están en los tres. Edge, Christian, Hardy... No, no me acuerdo, tendríamos que estar buscando, pero ya sigamos con, con esta misma.
1: Mm. Eh, pero finalmente, eh, como que siempre están inmiscuidas estas parejas y, y, y vuelven a llevarse la victoria Edge y Christian, eh, con la ayuda también de, de Rhino. Sí. Hay eh, una lucha... Sube a,
0: no me acuerdo, Rhino sube, no me acuerdo si ha, ha hecho a Christian a su espalda y sube. Creo a la que a Christian,
1: sí. Y Pero de después hecho de que,
0: después de que muere eh, Baba Ray con, con Christian si mal no recuerdo, con Matt, no, con Matt mueren, caen en la torre de dos escaleras, de dos mesas y se, se rompen enteros ahí.
1: Esa lucha está llena de spots y pa qué decir el spot donde echa aplica la lanza Jeff colgando, oh, tremendo, tremendo spots. Uno de los spots más recordados también en la historia. Sí, es
0: tremendo. Bueno, es que esa lucha en general es tremenda y es un spot fest por... bueno, muchas veces nos presentan spot fest que que no, que claro, sí, wow, 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 pero aquí era un, una, una situación donde tú veías a la gente de pie de comienzo a fin en la lucha, así como muy pocos sentados, porque claro, de repente el hecho de. Es como en el concierto, en un concierto cuando había a la gente sentada, como uno como lucha o sea, como. Me imagino que la banda, igual como que su energía es distinta. En cambio, sí. aquí tú veías a la, a la gente toda, weón wow, alucinando, o sea, parada, wow, los comentaristas haciendo lo suyo. Eh, fue todo una, un, un, como una simbiosis de, de energía bueno, y de locura que hizo que bueno, yo creo que los luchadores dieran su 100% y nos mostraran tremendo bueno, Jeff Hardy matándose en cada... Jeff Hardy siendo Jeff Hardy totalmente mm. eh, y nos dieron un clásico que hasta el día de hoy cuando tú querías hablar de, de TLC o de ladder Match es eh, la lucha que tienes que ver eh, sí. actualmente, claramente
1: es una lucha que de repente me, me doy una dosis en, en cada cierto tiempo y la veo, porque es muy buena.
0: Sí, sí tremenda lucha que termina ganando, como dijiste tú, Edge, Christian. Eh, y nada, bueno, hay que decir, eh, un momentazo de WrestleMania 17.
1: Sí, yo creo que pasando para el próximo año, el WrestleMania 18, hay que comentar esta lucha también que es el, el clásico que el, todo el mundo quería ver, que era The Rock contra Hollywood Hulk Hogan. Es sí. una lucha que lamentablemente se cometió el error, creo yo, de, de que no, que, no, no fue no. el main event. Exacto. Claro, tenía que haber sido el main event. Y, y, y claramente, después de esta lucha, el ambiente se siente diferente. Sí. Ya la gente no llega con la misma energía para el main event y, y, y da igual eh, pena porque el main event era el momento de Chris Jericho. No, y eh, aparte, no
0: era un mal main event con Chris Jericho con un Triple H que viene haciendo de alguna forma su retorno después de una lesión larga. Eh, y por el campeonato indiscutido, que en el papel tú decís, wow, quiero ver esa lucha. Pero sí. si tú ponís también en el papel de lo que la historia que significa, el The Rock contra Hollywood Hogan o la lucha de generaciones que chocan, bueno, tendría que haber sido ese el main event, a pesar de que sí. no haya habido un, un campeonato de por medio.
1: Sí, y yo creo que es una lucha que también es entretenida de todo, pero creo que el... el, el, el lo que más impacta quizás más allá de, 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 de lo que va sucediendo técnicamente es como lo que como el público está envuelto en esta lucha al punto de pasar de vitorear a uno a abuchar al, al otro sí, y bueno, darse vuelta
0: mejor. a la. Este también es claro. un doble turn. También un doble turn porque Hollywood Hulk Hogan venía como, como heel. Claro. Y The Rock, bueno, venía también con, siendo el, el Face después de WrestleMania 17. O sea, estaban en un, en un rumbo que ambos dos, eh, sucede como lo que sucedió con Bret y Stone Cold, se, se, se hace este cambio en la misma lucha. Entonces, increíble en bueno, la historia que se cuenta ahí, que si bien tan, bueno, volvemos, volvemos a lo mismo, ¿no? No es, o sea, como luchísticamente no es tan atractiva pero sí lo que eh, es entretenida, en cada uno con su estilo, de rock vendiendo los movimientos, bueno, también como lo sabe vender. Entonces es una lucha totalmente atractiva y que, y que el error el único error de esa lucha es el lugar donde de la carterera que tú... eh,
1: Hablando
0: um... del Pro 18, eh, no sé si tenéis otra lucha que, que, que recordar
1: de ese, de ese evento. De ese evento no, yo iba a pasar el 19, pero si tenéis otra del 18, dale.
0: No, pasemos al 19 y si me acuerdo, vamos con ese, no, así, así vamos
1: sal, haciendo saltos temporales. Es que el 19 hay tres no. luchas que son impresionantes y hay otras que también son muy buenas, pero hay tres luchas que... Este WrestleMania tiene la particularidad de que es muy difícil saber cuál es la lucha de la noche, uh -huh. porque hay perfectamente tres candidatos, hay perfectamente tres candidatos que se pueden llevar ese título, pero hay una de esas que también es... Eh es tremenda y es la lucha de Shawn Michaels contra Chris Jericho eh, una Increíble. lucha que era el alumno contra el maestro el, el, el Shawn Michaels venía también de regresar eh, Jericho el, el, este, eh, como el Hill también este, venía en esta historia de, desde el Royal Rumble donde Chris Jericho elimina a Michaels en, de, de inmediato no alcanza ni a estar un buen tiempo en el ring eh, una lucha donde técnicamente es muy buena, psicológicamente es muy buena y... y es que la química que tienen los dos es impresionante o sea, de verdad que el que no la ha visto que la vea porque es una clase, un masterclass de lucha y... y lo mejor
0: de todo es que, o sea, no sé si lo mejor pero lo más curioso es que esta lucha la arreglaron en 15 minutos una conversación que tuvieron ellos dos así como oye, bueno, tenemos que luchar, sí, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ah, esto va a tomar 15 minutos, listo, y en 15 minutos hicieron la lucha que nos mostraron weón. Sí, increíble,
1: impresionante eh, son de esas cosas que tú, tú veis la lucha y decís, como, qué bueno, pero después te enteráis de eso y es como, ahora es mejor la lucha, es como. <ríe> sí, bueno, sí, en el.
0: Es uno de, los, uno de los clásicos, como. Y bueno, y también porque se habla de que, no, no solo en esa lucha, sino que ya para atrás y para adelante también, de por qué eh, Shawn Michaels es eh, Mr. WrestleMania, porque a pesar de no estar en el main event, se roba el show siempre. Siempre que sí. participan de un WrestleMania termina bueno, las miradas y, y, y la, en, hablando de lo que sucedió con, con su lucha.
1: Sí, bueno, gana Michaels esta lucha con un roll-up y finalmente después de la lucha se dan un abrazo de respeto y, y Jericho, siendo Jericho, aplica el golpe bajo y, y se termina yendo finalmente dejando a Michaels en el, en, en el ring. Así que sí. una muy buena lucha que está, está, claro, como dijiste tú, no era, no era main event, estaba lejos de serlo estaba en la mitad de la cartera. de hecho de la mitad tirada para el comienzo, diría. Wrestlemania sí. eh, 19. Sí, y bueno, la otra lucha que ya la comentamos era la de Stone Cold contra The Rock, que también es muy buena, hay otras luchas que también son muy entretenidas, como la de Hulk Hogan si este, contra Miss McMahon, que también El, es, el, eh, el
0: clásico sillazo a, a, Hugo, a Hugo. Le pegaron a, a mi amigo. Y... ¡No van a rematar a Vince McMahon! ¡Lo tienen ¡Oh! metido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Le dieron a mi amigo! ¡Oh! ¡A Hugo! ¡Qué si, paso brutal! ¡Le dieron a Hugo en la cabeza! ¡Oh, no! ¡Le pegaron a mi amigo! ¡Qué tremendo momento ese, Me acuerdo que lo repetía y lo repetía y lo repetía cuando porque me compré el DVD, me acuerdo hace mucho tiempo de ese evento, porque ese evento fue mucho, durante mucho tiempo uno de mis favoritos. Eh, bueno, portando también por lo que decís tú, este este triple main event y el, bueno, en el momento tam, el, el, contamos también con el main event, main event que de Brock Lesnar contra Kurt Angle, que claro, donde también está es a, que... punto, a punto de ver la muerte de Brock Lesnar con ese fallido shooting, eh, star press. shooting Star Press, que ya de por sí para mí era impactante ver a un, a un personaje de las características de Brock Lesnar, que es un grandote, que, que, que o sea, no, no, tú no, no vayas a pensar ni cagando que va a ser un, un Shooting Star Press. Pero bueno, eh, y lo hace de manera fallida, o cae con el, casi con el cuello, creo que después de, de ese momento es cuando la lucha ya como que llega a su fin, porque sí. se levanta la le el F5 a, 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 a Kurt Angle, pero estos dos nos dieron también cátedras de lucha libre y de química en el ring, Kurt Angle y Brock Lesnar, mm. tremendas rivalidades durante esa época en, en SmackDown, así
1: que y hay a mí me encanta eh, lo que me encantaban de las luchas de angle era la capacidad de, de que le estén aplicando una movida y de, de la nada convertirla en una movida a él, como en el angle no, Lock. Sí. así como sí. entonces como y eso se daba mucho, así que no una muy buena lucha donde lesnar terminaría ganando y convirtiéndose no acá retuvo no o ganó el campeonato no, eso no me acuerdo
0: lesnar eh, se, hace, se hace con el campeonato ya yeah, era venía como campeón crangle
1: Dale, entonces acá gana el campeonato Lesnar y... sí No, muy buena esta, lucha.
0: Bueno, aquí también, en este mismo WrestleMania, una, por lo menos para, para mí, uno de los peores también eh, boqueos o luchas de, del Undertaker. Convengamos sí. del tema de la, de la del Streak del Taker. Bueno, esta lucha el Undertaker creo que lucha como la segunda lucha. Así, la, segunda. La, segunda, y la segunda. La segunda lucha, mucha, muchos wrestlers han dicho que es como la lucha en la que no todos quieren estar. Porque es como la lucha claro. donde... Puta, está el opener, que por lo general es buenísimo este opener fue bueno, pero fue bueno porque fue rápido, que fue entre Matt y el Rey Misterio porque el campeonato de crucero sí. con Matt Hardy, con este personaje de Matt Hardy version 1, con Shannon Moore
1: pero eh, esa es la lucha que, que, que claro, que enciende a la gente
0: exacto, porque una lucha rápida una lucha rápida, y después de esa viene la lucha del Undertaker que viene eh, una lucha en pareja su, 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 de, de, de era bio, ver, sí. originalmente en pareja claro, claro eh, con Nathan Jones un hueón olvidable el, sí, sí. contra el Big Show y A-Train que al final termina siendo una lucha de un handicap una lucha bastante eh, olvidable yo creo dentro de la de las luchas del Undertaker en WrestleMania bueno, creo que sí. es un dato también que hay que nombrar que más adelante quizás hablemos de eso de, del Streak, pero esta fue una de las más olvidables que podamos recordar del Undertaker y que bueno, que tampoco sí. hace, o sea creo, creo que podría decir que es la más baja del evento.
1: Sí, de más. sí, sí, sí bueno, hablando de, de los datos... Estábamos hablando de los datos de Russell Manny Y no mencionamos la racha de victorias del Undertaker... Pero bueno, lo sí, es... vamos a mencionar. Exacto. Eh, bueno, después... Eh, ah, esta lucha... La... Dale tú con otra lucha.
0: Mira, para seguir con Shawn Michaels... Eh, voy a hablar de una lucha de Shawn Michaels... Que es una... Yo creo que de las mejores luchas que, que he visto... Y que también involucran a otro, a otro importante que, que lo hemos hablado recién, que es Shawn Michaels contra Kurt Angle. Esto es WrestleMania oh, 21. Oh, WrestleMania 21. 21. Eh, bueno, en el, típico, en el típico, o sea, no el típico, pero se da este, este storyline de te de, de puedo vencer, te puedo hacer lo mejor. Recordemos, hay grandes segmentos que nos dio esta rivalidad, que es uh, Kurt Angle cantando Sexy Boy. Sí, y, sí. Eh, sí. Eh, entonces también se da como esta como esta historia de que lo que haces tú yo lo puedo hacer mejor ¿cachai? soy un medallista olímpico tú puedes ser Mr Wrestlemania pero yo sí te puedo ganar en Wrestlemania y se daba ahí como esta esta historia que es lo que llevó a una de las luchas con una química impresionante weón, puta que, que no te da momentos para pa, como para pa, pa, no sé como para ver el teléfono o algo en esta época no es una lucha que te, te mantiene con la tensión constante de principio a fin y debo decir que creo que uno de los mejores sellers del, de, de la Switch Music es Coran One Puta que me encanta cómo vende la Switch Music, que es como que lo noquea y queda parado y se cae como al sí. segundo. Eh, me acuerdo sobre todo en esa parte cuando, cuando le dice así como, ya no te levantes más, así como que le empieza a decir como lo, a la cara y John Michael lo empuja un poco y le da tiempo para hacer el, el Switch Music. Eh, bueno, una lucha que se vende completamente en amb de ambos lados. Con, eh, mostrándonos lo mejor del repertorio de cada uno ¿no? con Angle haciendo el moonsault que me encanta como le sale desde la tercera cuerda y también haciendo un Angle Slam bueno, increíble cuando está John Michaels en la tercera cuerda como que se está preparando para hacer un moonsault si mal no recuerdo y sí. corriendo Angle se sube a la segunda cuerda y lo toma ahí de, a, en su posición de, del Angle Slam y pum, hacia atrás tremendo, bueno. yo creo que la gente estaba todo aprendía en esa lucha eh, que como digo, no había momento como era una, fue una lucha frenética rápida, eh, con un con, con montón de, de finales falsos también, con harto, y con el trabajo de. Creo que el resultado, que si bien esta lucha la gana Kurt Angle, tra, la trabaja muy, de manera muy inteligente, como para que se, sea creíble y para que tampoco Shawn michael salga como. Eh, mal, una posición como, claro, como verse mal como que perdió, porque él trabaja mucho las piernas, el tema de, 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 de atacarle la, la parte baja para después trabajar con intensidad el ankle lock y a Michaels lo muestra como si fuese el dolor más infernal y lo aguanta mucho rato, eh, sí. hasta el final claro que al final termina, termina rindiéndose pero es un clásico que, que y además que en esa época Angles también estaba en un momento en que se estaba mostrando con este como gimmick del Wrestling Machine entonces nada, bueno, nada que decir, un, un luchón que vas a ser uno de los clásicos de todos los tiempos.
1: Sí, totalmente, de las mejores luchas de Wrestlemania que recuerde. Eh, bueno, para no salirnos de este Wrestlemania, podríamos comentar también una lucha que también estuvo bastante buena, que fue el Main Event justamente de Batista y Triple H uh -huh. por el campeonato mundial pesado. Esta lucha la gana Batista, se convierte en campeón por primera vez y este Wrestlemania es el surgimiento de la estrella de Batista y de la estrella de John Cena. Sí. En, en la órbita main event eh, bueno, la historia está de más que decir o sea, la historia está muy buena con el tema de Evolution la, la traición a Batista Batista hace el turn eh, face eh, eh, Triple H se queda como heel al lado de rick Flair y... esto te puede ganar el Rumble, ¿cierto? claro, y ahí tiene esta... bueno, Sina eh, eh, por su parte va por el campeonato del WWE Batista por el campeonato mundial pesado así que eh, eh, nada, el, esta lucha se, eh, empieza como a, a, a surgir como esta, esta nueva superestrella eh, donde creo que eh, sí o sí hay que mencionarla dentro de esta lista por lo que significa y porque sí. la lucha también fue muy buena, fue entretenida eh, los dos no son los luchadores que te van a entregar la mayor velocidad en el ring pero sí te van a entregar intensidad Esencial. y fue lo que dieron sí, exacto
0: es que, como si tú también marca este como, como inicio de, de era también es como de la era entre de Batista y, y, y Sina por su parte que fueron los dos que llevaron un poco como la compañía durante mucho tiempo como los main event sí. eh, eh, y claro eh, Batista sí igual es, o sea una de las curiosidades de Batista igual como que empieza este camino como, ya va siendo como él no fue un luchador como muchos otros como que compartió más de joven compartió igual más adulto treinta y tantos años eh, eh, como luchador profesional y también bueno, también marca el inicio en el main event de John Cena, que John Cena en, el, en WrestleMania 20 ya empieza como en este inicio de, de su camino al estelarismo ganando el campeonato de los Estados Unidos entre el Big Show y luego ahora en WrestleMania 21 lo vemos en la escena ya titular contra Bracho eh, bueno, bueno John Cena contra JBL en este caso tampoco fue una lucha tan llamativa Dentro de lo técnico, dentro de lo vistoso que podamos ver, una lucha bastante física. Eh, sí. Pero bueno, eh, 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 vale la pena, o sea, hay que remarcar estas dos luchas, que es la de Batista y Triple H y la de Cena y, J y J Bill como el ascenso de estas dos caras de la compañía durante mucho tiempo.
1: Claro. Eh, mira, ¿pod podríamos pasar al WrestleMania 22 o devolvernos porque nos saltamos WrestleMania 20, que hay un chingo.
0: hay un, hay un luchón que, que sí o sí hay que nombrar
1: sí, pero quizás lo podríamos nombrar más al final o no, no sé ¿cómo ya, vamos, bueno,
0: vamos, pasemos al 22 entonces
1: Sí, vamos diciendo si saltos temporales saltos temporales ya, veamos, vamos con el 22 que... no, mira, vamos al 20 pero con una lucha en particular y después dejamos la otra, la otra para el final que ya sabemos cuál es la que vamos a dejar para el final porque sí, para mí sí. es una de las mejores eh, pero un honor especial a la de Eddie Guerrero con Kurt Angle por el campeonato de la W no, de bueno, para mí es tremenda lucha wey. una lucha tremenda buenísima lucha. muy técnica con mucho final falso y donde se ve la astucia de Eddie Guerrero la inteligencia de, de esta trampa pero esta trampa eh, de, que tú no es esta trampa que, que tú quedáis mirando la tele como como, ¡ay, oh, qué rabia el, el tipo tramposo! Acá es como, ¡oh, qué inteligente! Eso, es, como... es una trampa
0: inteligente, eso es.
1: Claro, entonces, bueno, el final de la lucha es cuando Eddie Guerrero se desata la bota y le queda suelta. Y cuando Kurt Angle va a aplicar el Uncle Lock se le sale la bota y aprovecha a Eddie Guerrero de aplicar un roll-up y llevarse la victoria. Eh, una lucha que fue muy buena y que no era el plan original de, de realizar... Eh, y qué bueno que se dio así porque el plan original era que la lucha de, por el campeonato sea Goldberg y Brock Lesnar y ya sabemos cómo terminó esa lucha así que qué bueno que se, se dio así que las cosas se dieron así y, y qué bien que Eddie Guerrero tuvo este momento en WrestleMania también donde también sería parte del, de un final súper emotivo con el abrazo a Chris Benoit que también vamos a comentar eso más adelante
0: Claro, no. De hecho, este este WrestleMania, para muchos también es uno de los favoritos. O sea, un, es un resumen que a nivel integral eh, es bastante bueno. bueno es súper entretenido. Eh, cuenta con bueno también con la, con la aparición de, de, de Rock, por ejemplo, que cuando lucha con con Mick Foley, con Mick con Foley la, con contra Evolution. Evolution sí. eh, hay una lucha que a mí me gusta mucho porque principalmente en, en mis cubías, en ese momento a dos que los, de los luchadores que me gustaban harto que era que fue Christian contra Chris Jericho. Una lucha sí, que la, tenía como, como Storyline, el tema del triángulo amoroso con Trish Stratos. Sí. Eh, una lucha que, que técnicamente es bastante buena. Eh, este evento en general es bueno. bueno o sea, y tiene esto mismo que decís tú que es una de las mayores. Y que es una de las mayores decepciones de, de, de WrestleMania, que es el Goldberg contra Brock Lesnar con, con Stone Cold como árbitro
1: especial. Claro. Y esta WrestleMania también marca la, la, el regreso del Deadman. De sí, Undertaker en una lucha que, para, que
0: para, para muchos igual fue decepcionante. Yo creo que cumple. Que cumple. Sí, con,
1: cumple. Con...
0: Porque... No es una lucha
1: larga tampoco. No, pero nada.
0: Pero fue un momentazo porque puta, fue súper bien en, en cuanto como te cuentan el, el storyline de la, de la rivalidad en general. Porque, porque Kane hace este como... Bueno, Kane entierra vivo al a, a Undertaker. Creo que fue en Survivor Series anterior sí. a este. Eh, al Undertaker que venía con este personaje del de American Barrass, el Big Evil, todo ese, te ese tema ya como más, entre comillas, más humano y no tan como de la oscuridad. Y Kane hace esta aparición en la lucha entre el Undertaker y Vince, que era la estipulación eh, enterrado vivo. sí. Claro. Y bueno, después la, el, el por qué lo hizo, él, él dice que el Undertaker se convirtió en uno de ustedes, hablando, haciendo hincapié en la gente que ya no era el demonio de la, de, de la oscuridad que, que, el, que lo había llevado a hacer equipo con él y que eso lo había fastidiado. Y ahí es cuando empiezan los juegos mentales del Undertaker en, las, en, los, en los eventos posteriores, sobre todo en el Rumble, cuando hace, suena, bueno, viene una entrada y suena la música del Undertaker, empiezan a aparecer videos y Kane no puede creerlo. Eh, y desde ahí, uh -huh. claro, empieza esta, esta trama para llevarnos al retorno del Deadman, con la música del Deadman, con con la entrada de Paul Bearer que no lo veíamos en muchísimo tiempo y genera una, una atmósfera diferente, pues, genera, te genera una intención y te genera una, un interés de ver este evento
1: Sí. Entonces, hay raro, que, una cada, cada, vale la pena
0: mencionarlo y que, y que también aumenta la racha del Taker y que después vamos a nombrar
1: también Sí. Y entre medio del evento empiezan a buscar al Undertaker sí, por backstage pues. y empiezan a escuchar ruidos raros es muy entretenido sí, porque de es repente es eh, esa, como esos momentos donde lo empiezan a, a buscar y de repente se encuentran con, con, con varias weas así como súper random, random sí eh, muy entretenido eh, ya pasemos ahora al 22 eh, dejando en eh, en Asquaz, eh, en Asquaz la, la otra lucha que la tenemos que comentar perdón, la tenemos que comentar sí o sí, ¿Sí? Eh, en WrestleMania 22 hay una lucha que para mí es muy memorable porque es de las primeras luchas que yo vi que me dejó, o sea, no las primeras luchas que yo vi en WWE, sino que de las primeras luchas que yo vi que me dejó así como para adentro, de que no puedo creer lo que estoy viendo, que fue Edge contra Mick Foley en un hardcore match. Locura. Una lucha donde yo decía, es que no puedo creer lo que estoy viendo, tachuelas, alambres de púa mesas incendiadas, se mataron, se mataron. Sí. y ahí como que se gana
0: un poco el, el, el respeto de Mick Foley Edge
1: sí porque finalmente esta, esta rivalidad por ahí, Edge era el campeón de WWE, pierde con Cena por ahí también le echa la culpa a Mick Foley Mick Foley creo que, si no me equivoco era el árbitro en, en una sí. de las luchas en, en Raw, si no me equivoco, y ahí empieza un poco todo este tema eh, y ahí se lleva en esta rivalidad a WrestleMania donde eh, Mick Foley ocupa por ejemplo el... el Mr. Soko con el con el hambre de púas de, en, sí. y lo mete a la boca Oh, y aparece Lito también por ahí y al final increíble con Edge haciendo la lanza, el Spear hacia afuera a Mick Foley, atravesando una mesa incendiada. Tremenda lucha, tremenda lucha y, y, y este WrestleMania este también es muy bueno.
0: Sí, sí, un WrestleMania bastante interesante, bueno.
1: Sí, Aquí en este y... también
0: hay un tema que no hemos hablado que también va de, de la mano de estos WrestleMania desde el 21 en adelante, que son los Money, los money in the Bank. Claro. Eh, porque en esta época, claro, también es como el resurgimiento un poco de Easy de, de como tercera marca. Porque de hecho, en este WrestleMania es cuando en, este, en el Money in the Bank de este, de este WrestleMania lo gana Rob Van Damme. Eh, y Rob Van Damme, como no, no como todos los. los los demás ganadores más adelante, Ron Van Damme dice cuándo y, y quiere canjear su, su maletín, que es en el evento One Night's Dead. Claro,
1: en su, con su mundo, con su gente. Claro. Eh, sí, bueno, este WrestleMania también marca el, eh, esta lucha que... O, otra lucha que es muy... No, no, no sé si tampoco para las mejores, la lucha es entretenida, pero es corta, pero creo que lo importante es el resultado, que es Rey Misterio siendo el, el nuevo campeón mundial pesado, eh, enfrentándose a Randy Orton y a Kurt Angle. Una lucha entretenida, muy corta, eh, donde finalmente el resultado es como lo que más importa, con uh -huh. Rey Misterio coronándose campeón eh, en honor a Eddie Guerrero. ¿Quién entra y... en el room, hace
0: su entrada en el Lowrider. Rider?
1: sí entonces bueno, era un resultado que al día de hoy podría resultar bastante predecible pero eh, en el momento yo disfruté la lucha y disfruté el, a Rey Misterio ganando eh, así que no, te, había que comentarlo también por ese lado y, y ese mismo WrestleMania también tiene una lucha muy buena por el campeonato de WWE de Triple H y John Cena sí. eh, bastante intensa donde termina ganando Cena por, por rendición con el STF sí. Sí, y, y ahí también empieza un poco el hay hartas luchas muy importantes acá porque por ejemplo acá ya empieza a terminar un poco la faceta heel de Triple H para después unirse a Shawn Michaels y hacer DX que Shawn claro, Michaels hecho, venía en su rivalidad con Vince McMahon eso,
0: con, con Vince McMahon que estaba también apoyado por el Spirit Squad
1: sí, donde Ziggler estaba por ahí metido
0: Sí, bueno, sí, está ahí, eh, ¿no? Y claro, desde ahí empieza como a forjarse esta ya eh, esta rivalidad y que después nos llevó al, al retorno de
1: Diex. Sí, da, dale Chavi con, con alguna lucha. Da. Estamos igual más o menos siguiendo un orden lógico, pero, pero si querías darte algún saltito temporal, dale.
0: Eh, es que, mira, las que tengo en este momento así como bien frescas son de las que de las que hay que hablar con harto tiempo bueno, por ejemplo eh, no sé si estáis de acuerdo en que hablemos en, de yo creo que la mejor lucha de WrestleMania 25
1: ya, hablemos de esa la para mí, lucha... la adelanto, para mí es la mejor lucha en la historia de WWE es
0: que no solo para ti, yo creo que para muchos está catalogada de hecho para mí WWE está catalogada como como la mejor lucha la no solamente por lo que nos entre... por, por la obra de arte que nos entregaron en el ring sino por la storyline en general
1: la storyline todo el no, rato es, weón, fue muy...
0: que... no no hay no, no hay como es que bueno de hecho la única que, que podría como superarla es la misma pero del año claro. siguiente estamos hablando de Shawn Michaels contra el Undertaker de WrestleMania 25 la primera vez que se enfrentan o sea no la primera vez que se enfrentan pero de esta como de esta película que tiene dos
1: capítulos que se cierran de manera consecutiva. Es que para eh, mí la web es completa. Es como... Eh, hay que evaluarlo por la historia en los dos Wrestlemania. Porque siento que una cosa lleva a la otra, finalmente. Es que, que yo después... creo
0: que es un tema general así como de la, de la historia de ellos dos, weón, Como de, 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 en el wrestling, así como de las rivalidades que han tenido desde eh, de que... Se, la primera es que se toparon. Claro. Entonces es como un... Puta, es como un. Y debió. Bueno, aquí pasa lo mismo, o algo muy similar a lo que sucede en el WrestleMania 18, donde esta lucha debió haber sido el Main Event. Que de hecho después sí. se, re tiene esa, se redimen y, lo, y saben y lo hacen en el siguiente evento. Eh, porque la atmósfera que después deja esta lucha baja mucho el, el, lo, que, lo que sigue. Fue la lucha. De, creo que antes, como quedaban dos luchas que eran los dos Main Events, que eran los por los dos campeonatos. Y después, antes de esa, vino el. The Undertaker contra Shawn Michaels que bueno, una lucha épica de principio a fin donde el Undertaker casi se nos mata con uno de los spots cuando se lanza en la sí. típica el topetazo, suicide dive, yo. que es el, el topetazo fin. que hace que, que cae, cae el con, camarógrafo ese mismo eh, una lucha con una química impresionante bueno, eh, un timing de, de respuesta entre llaveo ya, entre ya y ya llaveo donde no hay momentos muertos, o sea, los momentos muertos que son los clásicos para descansar eh, claro que sí, pero que te tiene todo el rato a la gente metida de principio a fin, también con un montón de finales falsos esperando que, que oh, igual le hizo el switching music, va a ganar, no, le hizo la tumba, va a ganar, oh, y, y en un 2,9 recuerdo, John Michaels levanta las mano y deja al Undertaker con una cara de sorpresa, así que no, que no lo puede creer.
1: Claro, pasándole saliva al cuerpo de, de, de Michaels, sí. hay una gota de baba que le cae, pero no, es, sí, muy, no. es, es muy buena porque también la historia es tremenda, porque la historia hay que recordar que es luz versus oscuridad, sí. John Michaels representaba la luz y Undertaker la oscuridad, y John Michael siempre te, te intentó vender la, 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 el tema de que Undertaker era el malo y él era el bueno. Y, y todo ese choque eh, lo hacen en, en, lo, en los programas, de hecho hay un SmackDown donde Shawn Michaels entra como todo iluminado, con luces blancas, una túnica, eh, y a la misma entrada de WrestleMania también lo hace. Eh, sí, de entonces, hecho la entrada, con...
0: en la entrada se marca totalmente eso que tú estás diciendo de la luz contra la oscuridad, porque el, John Michaels entra desde arriba como siendo bajado sí. vestido de blanco, y el Undertaker entra desde abajo, o sea, partiendo sí. desde ahí tú ya decías,
1: bueno, se viene algo épico sí, entonces, bueno de todo eso llevándolo a la lucha eh, y más encima el spot final me encantó cuando Michaels va a hacer el moonsault y lo a, a, capta en el aire eh, para aplicar la tumba
0: Exacto, o sea, en el fondo de la lucha tampoco te la cuentan como que el Undertaker le ganó porque weón es superior, sino que la lucha de alguna forma la justifican con dos errores de de claro. Michaels porque las dos veces que le hace tumba rompe cuello son porque está de espalda y va a hacer alguna movida y el Taker lo, lo, lo
1: logra agarrar. Entonces, y lo mejor de todo, lo mejor de todo es que claro, te lo cuentan como es que estos son errores de Michaels en la lucha. Y eso lo lleva a la frustración de querer luchar en el WrestleMania siguiente. Ahora sí. yo no voy a cometer esos errores
0: como sí, no,
1: bueno, no es, es tremendo que... es tremendo es 100% weón,
0: eh, storytelling puro en el ring weón. te cuentan la historia totalmente en el ring eh, y bueno la, pro, la promo misma que eso, de hecho ese es el es lo que hace que esta rivalidad en general sea weón, bueno en la lucha se le termina llevando el taker eh, haciendo su 17 0 eh, y que también lo escuché por ahí también en, en, en varios como reviews que vi desde aquí, bueno, ya, ya había un, un, una, una importancia en el streak del Undertaker. Pero desde aquí el, el streak comienza a ser como, bueno, tengo que ganar el, el, el Streaker-Taker. Pasa a ser como ganar un campeonato, como sí. eh, terminar con, el, con la racha. Pasa a ser una guaya como una, una necesidad, como que, bueno, voy a enfrentarme al Undertaker, tengo que ganar, tengo que ganar. Es como realmente un, un, un premio mayor. Claro. Y bueno, ¿para qué vamos a hablar? Yo creo que si hablamos de esta lucha... Deberíamos hablar del, de, de, de la continuación al tiro ¿Sabes algo, Undertaker? Puedo Undertaker? I can Así que So aquí right here tonight, noche Estoy out el challenge. Tú y yo WrestleMania Una
1: vez más Sí, hablemos de la continuación. Y de hecho esta historia sigue tan buena porque Michaels está frustrado, ya lo comentamos también cuando hablamos de los Royal Rumble, cuando Michaels... La, la única manera de que Michaels se enfrente a Taker era ganando el Royal Rumble, porque Taker no quería volver a enfrentarse a Michaels. Michaels quería a Taker. Sí. Y Taker era campeón mundial pesado, entonces si él ganaba el Royal Rumble iba a tener la oportunidad. El tema es que no gana el Royal Rumble, que ha eliminado de los últimos por Batista, y Michael se vuelve loco, le empieza a golpear a los árbitros, se frustra, dice, no, no puede ser. De hecho, Triple H le ofrece, oye, vamos a WrestleMania, luchemos como DX, nunca hemos hecho esto juntos en WrestleMania. Y Michael le dice, mira, Triple H, con todo respeto, yo quiero mi lucha contra Undertaker. Eso es lo que sí. más me importa a mí. Entonces, bueno, eh, logra, eh, se les ingenia para decir, a ver, que, ¿de qué otra forma puedo hacer para luchar contra Taker? Que Taker pierda el título. Y se mete a la cámara de la eliminación para costarle el campeonato a, a, a Taker. Sí. Lo gana Jericho y se cruzan las rivalidades porque Jericho después va contra Edge. Eh, y bueno, John Michaels contra Taker. Y el tema es que Michaels está tan enfermo en, en, con esta idea de, 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 de tengo que volver a tener esta revancha con Taker y tengo que derrotarlo que Taker le ofrece que, que le dice a, a Michaels, está bien, vamos a luchar de nuevo, pero si tú pierdes tu carrera se termina. Y Michaels está tan convencido, está tan... Madre. Sí, es como, dale, lo que sí. queráis, así como, hagamos eso. Sí. Termina siendo la lucha de Street vs. Career, una, una estipulación muy interesante para cerrar un, resto, un WrestleMania. Ahí sí, ahí sí enmendan el error anterior y
0: dicen, bueno, esta cosa tiene que cerrar el WrestleMania. Aquí no hay sí. un título por medio, pero tiene que cerrar este WrestleMania. Sí, a mí una de las totalmente. cosas que más me gusta es cómo se inicia un poco esto que es en los lo Slammy. Cuando en los Slammy Awards le dan el premio a Shawn Michaels como la mejor lucha de, del año cuando, por, por WrestleMania con el Undertaker. Y él, claro, recibe el premio y está dando como el discurso y se queda como, como callado pensando. Y ahí cuando dice, bueno, te quiero de nuevo, bueno, necesito ganarte. A toda costa, y ahí es cuando el Undertaker le dice: Puta, no, po, soy el campeón, gánate la oportunidad como cualquier otro. Que está bien, po, o sea, dentro de la lógica del fanático, uno siempre espera que el que vaya por el campeonato sea por un que se la gana, porque No como el típico Brock Lesnar que aparece y dice: oh, Quiero tu campeonato, ¿cachai? Claro. No, voy pues aquí el le dijo: No, po, yo soy campeón, gánate la oportunidad. Y ahí es donde empieza esta desesperación que tú comentaste también, bueno, y es, bueno, es que nos lleva a uno de los, de los momentos donde. Que para mí fue tan aplaudible, weón, en la cámara de eliminación cuando aparece desde abajo sí. acostarle en la lucha y vos decís, no, con esto ya tienen que enfrentarse porque qué rabia para el Undertaker perder, weón, por un weón que se está metiendo, así como, ya sí. es para matarlo.
1: Y en una cámara de la eliminación donde se supone que está todo cerrado y no puede entrar nadie, y la puerta estaba cerrada y entra por abajo, así como que abre la, la, ¿Abre la, la, la parte hambre. del piso. sí Entonces, No, y después no, para
0: qué hablar, bueno... ¿Para qué hablar de, de lo que nos muestran después en el ringo, o sea, una secuela totalmente con dos jóvenes que se conocen al revés y al derecho, que los timings de, de lucha, que los lo spots... Creo que en ese... Es, en, en, no me acuerdo si es en ese... No, creo que no. Cuando se hace el Monsault que cae de Guatala en el... Sí, ese. En el, la mesa de comentarios. Eh, y que también muestra a dos luchadores que no tienen miedo buen, de, de ponerse en riesgo para dar un espectáculo increíble, bueno. Y uno de los momentos que más me, puta, me, a mí me marcó ¿no? fue cuando, el final, fue prácticamente el final de la lucha. Cuando, sí. cuando tenemos Michaels que se está arrastrando y que empieza a agarrarse el Undertaker para pararse y que el mismo Undertaker le dice así como, ya bueno, ya para, así ya, ya no es necesario, sí, como ya, ya, ya se acabó. Y ahí cuando le tome, le pone un, un charchazo que le da vuelta un a la cara.
1: Una cachetada, así.
0: Y el Taker lo mira con una cara de que, bueno, está furioso, lo toma y le hace la... De un barro de cuello y oa, salta sí, sí que hasta el mismo árbitro lo vende de manera espectacular, porque la ve y como que se agarra la cara, así como, oh weón, sí. lo mató así, y ahí hay una manera increíble de cerrar esta, esta, estos combates bueno, y esta secuela que para mí bueno, puta no, no hay, por eso digo, si, si hubiera que decir una lucha que le compite a la de WrestleMania 25, es esta de WrestleMania 26 sí. porque lo que tiene a, adicional esta es el tema de, de, lo que, de lo que hay en juego, y por ende hay un mood muy, muy particular que o se acaba la racha o se retira eh, Michaels entonces bueno hay una emoción de, en particular pero a nivel luchístico yo creo que la versión 25 fue un manjar bueno, bueno las dos
1: sí. bueno pasemos a otra lucha quiero mencionar una que quizás no es eh... No, 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 no va a ser este como el diamante en bruto de, de los WrestleMania, pero sí es una lucha muy entretenida que creo que, que cumplió e incluso podría haber superado las expectativas de muchos, que es en WrestleMania 23, donde se uh -huh. enfrenta Batista y Triple E, o sea, perdón Batista y Undertaker por el campeonato mundial pesado. Uh -huh. eh, la lucha la gana Taker no es una lucha muy larga eh, pero es una lucha muy entretenida, donde tenemos a dos luchadores que son grandes, pero dentro de, 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 del tamaño que, que tienen, entran eh, en una lucha bastante dinámica, bastante entretenida, con mucha acción, eh, donde esta era la rivalidad de SmackDown de ese año, de, de, uh -huh. por ahí después se mete Edge, pero, pero Batista y Undertaker tuvieron encuentros muy destacables en, en ese año, que para mí ese año no es muy bueno dentro del WWE, el 2007. No. Porque ahí vemos a, de repente a, a mucho al Gran Cali, a, a, no sé, como estas luchas como un poco más, que no habían como tantas storylines atractivas, pero sí eh, vemos a, 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 a SmackDown, donde tenemos como a Taker, a Batista y después a Edge como pilares fundamentales. Y creo que esta lucha está, es bastante buena. Creo que, yo creo que
0: las dos luchas titulares de este evento son buenas, bueno, porque también tenemos al John Cena contra John Michaels, que fue sí, tan, bastante buena esa lucha
1: esa también fue muy buena sí esa lucha Pero la terminaría ganando eh, bueno, la de la primera la gana Taker claramente para continuar uh -huh. con la racha de victorias y la siguiente la gana Cena por el STF por rendición sí. y termina reteniendo el campeonato
0: no, y, y en esa lucha llegan como campeones en pareja uh, Cena y, y Shawn Michaels o sea, estaba como ese, ese storyline
1: pero ahí, ahí yo no me acuerdo si habían perdido los campeonatos antes o, o, se, o No se, parece que, uno.
0: o sea, yo me, creo, yo estuve viendo y me acuerdo, en este momento tengo tantas imágenes en la cabeza que me acuerdo haberlos visto entrar con cada uno con un campeonato.
1: Ya, después es que campeonato. sí, de, de, es un hecho de que los ganaron, porque me acuerdo de eso, me acuerdo que ganaron los campeonatos en pareja y después me acuerdo de la traición, de, sobre todo de, de cuando Michaels le aplica la Switch Music a Sina. Pero uh -huh. no me acuerdo si sí, yo creo, tengo la idea de que pudieron haber perdido los campeonatos antes. Pero igual, no, 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 no define,
0: no def, claro, es un detalle que no define lo, lo, el, el resultado ni la lucha en general. Uh -huh. En este, en este resumen también nos encontramos con, con bueno, es un, es un tema también que, que es importante que lo hablaste tú, el tema de las celebridades, con la participación de, de Donald
1: Trump. Sí, sí, era sí, la, la, la lucha de cabellera. Que, entre era
0: Larry Si McMahon estaba con con Humaga.
1: Sí. sí, y Bobby Lachley con Donald Trump.
0: Y Stone Cold fue el árbitro especial en, esa, en sí. ese segmento, en lucha, no sé cómo quieran llamarlo.
1: Sí, estuvo bastante entretenido, yo me entretuve con eso, en verdad.
0: Sí. Que, claro, eh, que
1: en ese momento yo no tenía la imagen de Donald Trump que tengo ahora, o sea, para mí ese, era un millonario nomás.
0: Sí, yo, <risa> claro, era un magnate, pero no era claro no, no, no sabía ir mucho más que eso. Mm,
1: claro. Y yo me quiero pasar a, a una lucha que para mí es... Eh, demasiado emotiva en, en, en WrestleMania en WrestleMania 24 Ric Flair contra John Michaels donde es que la estipulación era que eh, había una seguidilla de luchas que era como la, la lucha que pierda Rick Flair se retiraba, sí, bueno. o sea, no, no era necesariamente en WrestleMania la que se tenía que retirar de hecho, luchó contra MVP en Royal Rumble y se perdía se tenía que retirar, pero gana eh, uh -huh. después también tiene una lucha no me acuerdo si con Carlito no recuerdo pero empieza a tener como luchas así menores no, no contra grandes oponentes Vince McMahon y, le pone como
0: esta estipulación así como a tu próxima lucha así como que, que pierdas te retiras
1: claro, y le toca a Shawn Michaels pero Shawn Michaels al principio claro, esta es una lucha que comienza con una amistad entre Michaels y, y Rick Flair que no se quieren enfrentar y, y pasan las semanas y empiezan a tirarse en directa empiezan a haber comentarios que empiezan a molestar al uno al otro y ahí se empieza a formar una rivalidad un poco más de odio pero todo parte por una amistad que se empieza a romper un poquito por ciertos comentarios eh, y ahí es donde llega hasta esta lucha que es impresionante eh, con la edad de Ric Flair que haya entregado esa lucha tremenda y yo creo que todos la vamos a recordar por por el final de esa lucha, o sea, el final la lucha en sí ya es muy buena técnicamente mucho eh, figura 4 rendición, ya veo está también el moonsault a la mesa de comentarista de Michaels eh, y, pero el final es la parte emotiva donde eh, le van a aplicar el Switching Music a Ric Flair y Shawn Michaels como que se le devuelve el alma al cuerpo, o sea, no, como el corazón por decirlo así, como que y dice como, I'm sorry, I love you. Así como Rick Fred le dice, ya, pero dale, terminemos con esto. Y Michaels le dice como, lo siento. Así como, te quiero. Y le aplica el Switching Music y, y la cuenta llega a tres. Y luego cuando termina la lucha, eh, Michaels lo abraza y, y la despedida emotiva sí. también. Y el, aparte
0: el, el Switching Music fue como... Fue como, igual como un, un condimento especial en esta lucha porque Michael no la quería aplicar. O sea, como que tuvo un par de instancias donde lo iba a hacer y no la hizo. O sea, como que, sí. Oh, y como que se, se detenía. Entonces, claro, estaba como esta... Te contaron esta historia de que si bien había como una... O sea, como que al final es la última semana ya de, 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 de preparación de este feudo en las que John Michael ya quiso luchar y estaba un poco como con este tema más por si empezaron a sacar cositas encima y todo el cuento y que claro, Switch Music era como algo que no quería usarlo porque sabía que podía terminar, como que Michael sabía que podía terminar con, con la carrera de Rick Flair y no quería hacerlo Exacto. y se da como algo muy similar por ejemplo a lo que se da después con, con Undertaker y Shawn Michaels, como esta, esta imagen final de, weón, ya para, ya, ya se acabó, no, no, quiero más y luego dice, a mempo, y ahí le da el, I'm sorry I love you, que está que bueno, enfocan justo en la cara y él, se lee los labios y ah, Switch Music y se acabó la, la carrera de, de Rick Flair que y después termina despidiéndose con Charlotte en el, en el, con su familia en, el, en la primera fila entonces mm. es un momento muy emotivo que muchos fanáticos, bueno, más de alguna quizás se nos cayó alguna lágrima porque es una lucha que con una calidad increíble en el ring y que con un storytelling como hemos hablado que nos, que nos dejó a todos bastante como
1: emocionados Sí totalmente, bueno, pasemos a a otra mira, yo creo que como para ir haciendo algunos saltos no sé si saltos tan grandes, pero es que si seguimos como mencionando todas, quizás, sé que se nos van a quedar algunas, pero si sí, no va bro. a quedar un capítulo como de tres horas sí, entonces
0: <ríe> yo quiero mencionar eh, hay... una que tengo muy fresca, que para mí es uno de los mejores momentos de WrestleMania, dale eh, dale que es eh, Brock Lesnar contra Roman Reigns en WrestleMania 31 vale, démosle con esa démosle con esa, que si bien Puta, para muchos fanáticos en ese momento yo me debo considerar que era bastante hater de, de Roman Reigns y de nadie quería lo... ver esa lucha claro, sí, porque ya ya la habíamos ya, ya había, perdón, o sea
1: no la habíamos visto, esta era no, la primera, pero sí sí, la de era... me
0: equivoco ¿cómo? pero no, pero claro no, no había, como que no estaba a la vuelta de Brock Lesnar que también se estaba viendo como este, no era el mismo Brock Lesnar que estábamos acostumbrados a ver, o sea, era un Brock Lesnar que venía de la UFC con este como personaje un poco más de la bestia encarnada y todo el tema de lo que ya, ya sabíamos. Ya había matado a Cena en el SummerSlam. Claro, entonces ya era como y verlo contra Roman Reigns. Debo decir, sí, que el comienzo de esta lucha ya yo estaba igual un poco como... Puta, qué paja, güey. Bueno. Eh, como que hay que esto. ver esto obligado así. Sí, güey. Bueno. Y el inicio de la lucha sí igual me prendió porque fue una lucha que empezó con este... Como bastante stiff, así con real. Con golpe real de entre los dos. Se veía que había... Que había como algo personal, quizás, y eso sí. o sea, por lo menos sí te lo vendieron. Ya, yo dije, ya, bueno, o se ve bueno, está interesante. démosle un ratito ya, ya, entonces, pero igual el hype no estaba tan alto, por lo menos para mí. Eh, y a medida que la lucha empezó a avanzar, se vio un Roman que, bueno, fue castigado todo el rato por suplex y, y trataba de arrancar y trataba de salirse, de repente tenía un par de momentos, pero Brock volvía a la carga y Brock siempre desde el punto de que es el imparable hasta que llega el momento como crucial de la lucha, que es cuando eh, Roman Reigns lo empuja hacia una de las esquinas afuera del ring y golpea, se golpea a Roman o sea, Brock con, con la cabeza y empieza a sangrar, y ahí es donde eh, Roman empieza con los Superman Punch, empieza con lanzas y empieza como, ahí uno ya veía como que ah, puede que Roman salga como el, el campeón y le gane a,
1: a Brock Lesnar. Era, era todo lo, lo que esperaban todos todos decían, ¡ay, sí. qué obvio va a ganar Roman Reigns
0: claro, pues, entonces ya cuando ya la lucha está como por decidirse de alguna forma, pasa el momento más mágico que voy al pasado, que es ese, eh, la música de Rollins. En un, un momento en que están los dos luchadores botados en el suelo, suena la música de Rollins corriendo con el maletín. Y bueno, yo me acuerdo que, bueno, estuve toda la lucha así como, puta, ya, ya va a ganar Roman De repente suena la música de Rollins fue como que, bueno, me paré así como. ¡Manos en la cabeza! ¡Dale, weón, dale! Llegó, claro, corriendo, entrega el maletín y es como, eh, Roman, o sea, Seth Rollins está haciendo ¡ay oh, qué dije, qué increíble y, y en, un, en un momento tuve miedo porque le hace primero el curso a... a creo que a, a Brock Lesnar, si mal no recuerdo No, a Roman Y cuando se lo va a hacer a, a Lesnar es cuando corre y Lesnar lo toma y le va a hacer el F5 y dije, "Chucho, ya sí. se fue toda la cresta Y ahí aparece a Roman corriendo y le hace la lanza y aprovecha, o sea, con la lanza bota se, se sale del ring eh, Brock y aprovecha Seth Rollins para hacerle el custom Y un, dos, tres, campea no, campeonato campeón. de una manera inesperada. Todos todo esperábamos, así como, bueno, va a ganar Roman, que weá, más predecible. Y no, Rollins se sale con la suya y después lo vemos en. Toma el cinturón y se va corriendo, así, weón, para qué quiero quedarme acá sí. celebrando se me van a matar. Se va corriendo y desde la entrada empieza a tomar el tiempo. A darlo, haciendo, vuelta, a darlo, a darlo sí. vuelta. Y no, y un tremendo final de WrestleMania para algo que muchos esperábamos como de alguna forma decepcionados por el main event, de que puta esta weá allá Y termina de una manera increíble, uno de los mejores. Yo creo que el mejor
1: canjeo. Y, no, y, y Sí, sí, para mí también. Y, no, y termina siendo eh, algo contra todo pronóstico porque nadie se lo esperaba y termina siendo sí. uno de los mejores WrestleMania. O sea, sí. como un, un WrestleMania muy bueno, muy sólido. Tenía sí, pocas ahí. luchas y, y, y uno pensaba, no, esto. Oh, como que no, no sé, no, 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 me tinca, porque había interés en algunas luchas, pero. Claro, pero. Es Roman que con...
0: este... Era como. Roman con Lesnar era como el, No sé, bueno. Era como el, 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 el como la, 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 el rechazo de muchos fanáticos. En este mm. resumen también tuvimos el, el debut de Sting en. en Contra Triple en, H. H. Claro. Donde también se da como este choque generacional entre DX y el NWO, con el sí. Hogan, Scott Hall y Kevin Natch y por DX eh, apareció el Road Dog, Billy Gunn, X-Pac una
1: John lucha Michaels. muy entretenida, a mí, a mí me gustó mucho esa lucha, a mucha gente no le gustó pero a mí me gustó, la encontré no, muy entretenida fue
0: entretenida porque marcó también un, era una historia que se tenía que contar porque era el DX con el NWO y aparte también de por medio de lo que significa la amistad entre, entre el Scott Hall Kevin Natch, eh, John Michaels y bueno, DX en general que eran de click entonces había sí. un condimento que para el fanático igual lo querían ver, que sí, quizás no fue la tremenda lucha, así como... Pero sí fue entretenida. Fue un, un buen momento en WrestleMania. Fue un, y además también el hecho de que WrestleMania, por lo menos para mí era, era como interesante ver como un WrestleMania abierto, como con luz todavía natural sí. del día. Y esa lucha contó con eso. Ah, bueno, sí. y también este WrestleMania, también hay que remarcar el momento del uno de los mejores RKO, cuando... A Seth Rollins. A Seth Rollins, que Seth Rollins va a hacer el curbstone y se levanta Randy y lo espera y le hace el RKO magnífico.
1: Sí. Yo de esa lucha quería que gane Rollins y dije, puta, va a ganar Orton quizás, pero con el final fue como, ya, dale, da lo mismo que haya ganado Orton, si fue pedazo de final. Y después Rollins llega a ganar el campeonato, entonces... Sí, entonces... Pasemos a... Sí, fue muy buen WrestleMania. Pasemos a otro que yo creo que Dale. también es un muy buen WrestleMania. Eh, acá también hay tres luchas. Así como me pasa como en el 19 que habían tres luchas que para mí pueden ser la lucha de la noche. ¿Mm? En esta también me pasa lo mismo y creo que es un WrestleMania muy infravalorado en general. Es el WrestleMania 28. Tiene tres sí. luchas que para mí son main events. Primero, eh, Triple H contra Undertaker en el Hell in a Cell en el End of an Era. ¿Mm? Después está la de Cien Pan contra Chris Jericho por el campeonato de la WWE y después está el Once in a Lifetime entre John Cena y The Rock que también era un choque generacional y lo que te vendían era tremendo eh, y para mí fue muy buen WrestleMania y quería comentar bueno, voy a comentar tratar de hacerla ¿Mm? corta con, con las tres porque son tres luchas pero para mí una de, las, de mis luchas favoritas de WWE eh, es Triple H contra Undertaker sí. en el Hell in a Cell, eh, con John Michaels de árbitro especial ya es que también ¿Ya hay en por medio sí, pues ya había una lucha en el WrestleMania anterior de Triple H y Undertaker, donde gana Undertaker, esa fue no Holds Holtzbard. Uh -huh. Y acá eh, acá siempre se da que, que, que alguien busca a Taker, acá fue al revés, Taker buscó a Triple H. Eh, y Triple H le decía, no, no quiero luchar contigo porque ya estoy como más en el negocio, estoy más como, como la autoridad, como que ya no estoy para luchar contigo y yo sé que si voy a luchar contigo eh, podría pasar algo lamentable. Y al final Taker le empieza a provocarlo y dice, Shawn Michaels siempre fue mejor que tú. Y ahí donde Triple H se enoja y dice, sabéis qué? Ya, voy a aceptar la lucha contigo en WrestleMania, pero con una condición, en Hell in a Cell. Y a mí se me ponen los pelos de punta cuando dice esa, esa frase. Porque yo, yo no me esperaba ver un Hell in a Cell entre ellos dos y en un WrestleMania. Era, para mí era algo soñado. Y Shawn Michaels después se le agrega como este condicionante especial que era ser el árbitro y dentro de la lucha se dan muchos finales falsos se dan mucho. Shawn Michaels es un, un participante activo sí. de la lucha no es un árbitro más. <risa> Eh, o sea, él influye también en las cosas que van pasando se dan con todo, con las sillas, con las escaleras metálicas con el mazo, muchos momentos donde eh, Michaels le pregunta a Taker si se rinde o, se, o no, no si se rinde, sino como si quiere que la lucha se detenga ahí eh, incluso Michaels por muchos momentos se pone nervioso y es como, ya, pero quiero terminar esto porque se están matando
0: está como incómodo,
1: eh, se muestra, sí. igual te la vende así Sí, hasta que llega un momento donde para mí vi la racha acabarse en ese momento que fue cuando Michael se aplica el Switching Music uh. a Taker, luego se da vuelta a Pedigree dije, la racha se acabó oh. y Taker se sale oh no, fue tremendo y bueno, termina la lucha con Taker ganando aplica la tumba rompecuellos a Triple H y el final muy emotivo con los tres abrazándose, saliendo de verdad representando el final de una era
0: sí, tremendo muy bien llevado a cabo en bueno, estos también se, se enfrentaron tres veces en WrestleMania.
1: Sí, la eh, primera fue en el WrestleMania 17, que a mí no me gusta mucho esa lucha, la verdad. No
0: honesto. Muy buena, pero es muy del estilo de la época en todo caso. Así como también sí. lucharon harto afuera. Una lucha que tampoco estaba dentro de la cartelera, así como de las más importantes después de todo lo que, nos, lo que hemos comentado. O sea, del Stone Cold mm. con The Rock, del Hardys, del TLC. Entonces, pero sí. sí, se habían enfrentado anteriormente en un WrestleMania.
1: Sí, y la de, la de WrestleMania 27 también estuvo buena. Fue la única lucha buena de ese WrestleMania que fue malísimo. Mm. Eh, y, eh, bueno, otra lucha muy buena fue la de Cien Punk con Jericho por el campeonato de la WWE. Esta fue una lucha que la, el público pidió. Eh, no era la lucha original. Originalmente CM Punk no tenía un plan tan grande para WrestleMania, pero todos querían ver un CM Punk contra Jericho. Sí, eh, tremenda lucha. Eh, tremenda lucha, muy buena, muy técnica, eh, mucha inversión, eh, mucho llaveo y bueno termina ganando 100 sí, en Punk con la Anaconda Vice, un final que no hace mucho tiempo no se veía a, a Punk ganando por rendición con esa movida y eh, nada la historia está, la, la historia era básicamente el best in the world contra el best in the world, o sea como que los mm -hmm. dos se hacían llamar el, el mejor en el mundo y nada, fue una tremenda lucha y para rematar este WrestleMania está The Rock contra John Cena, que para mí también fue una muy buena lucha, era un, el Once in a Lifetime que lamentablemente terminan cometiendo el error de hacerla de nuevo y ya se pierde la gracia del Once in a Lifetime eh, en una lucha en el 29 que es casi calcada esta, que por eso también no gusta, pero mm. esta lucha, la primera fue muy buena porque hubo mucha psicología también una lucha que venía con un año de preparación las promos eran muy buenas eh, Cina recalcándole a The Rock, que es un tipo que dejó en la lucha por irse al cine. Irónico que ahora está pasando eso <risa> en Cina. Pero. Eh, y The Rock empieza a burlarse de Cina, de que es el campeón, o sea, que es como el tipo de, de los niños, el campeón bueno. Eh, hay mucho de, de, de. Incluso en un momento creo que The Rock se disfraza del cine rapero y empieza a hacer cosas así como a burlarse. Eh, y la lucha es, es muy buena eh, termina ganando The Rock obviamente no es una lucha que tú puedes decir como, es una lucha buena de, considerando que The Rock no luchaba hace demasiados años obviamente está en buena forma física pero no es lo mismo estar en buena forma física y no haber luchado hace tantos años, eh, pero se llevó muy bien en el ring y, 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 y termina ganando The Rock eh, gracias a un error de Cena, que Cena trata de burlarse de The Rock para hacerle el, el people's elbow ¿Sí? Y termina agarrando Rock a Cena para el Rock Bottom y llevarse la victoria.
0: Es tremendo, o sea, el, el, en el cartel, pero a la vez decepcionante porque claro, al repetir el, el mismo factor ya no es lo mismo que esperáis. Entonces, claro. Eh, pero bueno, bueno recordarlo está dentro de la historia de los grandes momentos de WrestleMania. Eh, hay otro WrestleMania que yo a nivel integral también lo considero bastante bueno, que es WrestleMania 30.
1: Sí, eh, muy buen WrestleMania, sí.
0: muy bueno. WrestleMania 30 que cuenta con varios momentos importantes, sobre todo que ese era un WrestleMania que estaba bastante como eh, centrado un poco en, en la imagen de Brian, o sea, algo super, super, igual como inesperado, o sea, el hecho de que a Brian siempre se mostró como el underdog que la misma eh, empresa no quería ponerlo en, en la órbita titular, como que los mismos fanáticos realmente decían, puta Brian when, cuando no ganó el Rumble. Eh, lo gana Batista, si no recuerdo, eh, sí. donde recibe un abucheo tremendo. Eh, de hecho, ese era el main event de WrestleMania: Batista contra, contra Randy Orton.
1: Orton. Y, y Batista era el face. Termina sí, cambiando vos. a Hugh por obligación.
0: Por obligación pues, de la gente, porque, una buena... mm. porque en este, en esta época fue, es cuando empieza, a, a, bueno, ya de antes, el, el, a, a aparecer el movimiento del 10 yes, con Brian sí. Ultra Over. Eh, de hecho, este show comienza, bueno, luego del pre-show, con el opener entre Brian y Triple H. Sí,
1: Mira, más... si, si yo dije que el mejor opener era Owen Hart contra Bret Hart, este es
0: el segundo mejor opener para mí. Sí, sí, es tremendo, porque además que la estipulación es que si gana eh, Brian, entra en, la, en el main event eh, y pasaría sí. a ser un triple threat.
1: Y no solo eso, si ganaba Triple H, Triple H se unía al. al... Sí, po, o sea,
0: no es, que, no es que como gana Triple H, allá ah, cagaste Brian. No, el que ganaba se unía a la, a la lucha por el campeonato, que era el campeonato unificado. Sí. Campeonato mundial de peso pesado, así como llamado. Creo que este es un, un tremendo WrestleMania, partiendo porque bueno también se da uno de los, de los buenos de estas luchas, como que la ocupan igual para meter a, a más luchadores que el Android de Giant, Memorial Battle Royal que en sí. este lo gana Cesaro cuando levanta el Big Show como si fuese nada y lo echa por la tercera cuerda. Eh, y también cuenta con uno de los momentos más impactantes de la, época, de la última época que tiene que ver con el final de la racha.
1: Claro, que, que la lucha eh, no fue la más espectacular, pero no, el, el final de la racha... Eh, no, porque esa lucha de, de, de Lesnar contra Taker eh, fue, fue lenta, Taker no se vio bien físicamente, después tuvieron una revancha en Summerslam, que esa fue muy buena, y sí. después también en un Hell in a Cell, que también fue tremenda, pero esa lucha en particular no fue muy buena, pero sí eh, fue impactante por el resultado. Fue... No, totalmente, O sea, y aparte también
0: hay, bueno, hay un material bastante bueno, aunque lo recomiendo mucho que lo vean en, en la Network, que es... Eh... Esto es el 24, cuando cuentan la historia como del evento en general de WrestleMania 30. Y ahí muestran que... Y de hecho hay una promo también de, de, de Paul Heyman, que habla acerca de esta lucha. Donde pone como, un juego, donde pone como esta enig, eh, enigma de... ¿Era algo que se planeó o algo que sucedió netamente por, por las condiciones en las que estaba el Taker en la lucha? Muchos claro. comentan que después de la lucha, bueno en, este, en el material que está en la network de, de WrestleMania 30, el resumen del día muestra que al terminar la lucha, Taker salió de, del, o sea, del Gorilla Position, que es donde están todos antes de entrar, mm. y se, de, se de desmayó, tuvieron que llevárselo a, a un hospital. Entonces, muchos, o sea, existe como esta duda de que si esto es una fue parte de, del guión, el hecho de, de, de la victoria de Lesnar, o fue algo que se dio en base a, a las condiciones que estaba hablando Taker. Así que fue impactante por todas partes. Yo me acuerdo muy bien de ese día, porque... Yo me acuerdo que tuve que salir en ese momento y tuve que salir en auto manejando y venía de vuelta cuando de repente me llegan eh, comentarios de un grupo de fútbol en el que pertenezco donde no había como tantos fanáticos de la lucha, pero sí algunos que con conocían un poco del tema. Y en un semáforo, qué sé yo, como que miré y veo pantallazos de el, termina la racha de Undertaker y a mí como que me dio una hueá en el corazón, así que ¿qué? Y me, bueno, debo decir irresponsablemente que traté de irme lo más rápido posible para seguir viendo el evento y para enterarme de qué es lo que estaba pasando. Y efectivamente causó un, un impacto no solo en el, en el fanático del wrestling, sino que a nivel mediático en general. Eh, entonces, bueno, fue algo que marcó un precedente y que, como decís tú, no fue una lucha tremenda, pero sí que fue eh, increíble lo que sucedió, el resultado. Brock
1: Lester, Sí, totalmente. Bueno, para mencionar eh, otras, eh, yo tengo una lucha acá en, eh, de WrestleMania 34, que creo que eh, vale la pena mencionar. Eh, hay, este WrestleMania 34 es un WrestleMania en general bastante bueno, que tiene sus cosas malas, que creo que hace que no sea un, un WrestleMania tan eh, completo. Eh, por ejemplo tuvimos la de Nakamura con Styles que no terminó convenciendo mm. para las expectativas que había, está la de Roman con, con Lesnar que no fue ni cerca de lo buena de la de 31, pero hay una lucha bastante buena que para mí es la mejor lucha en la historia de, de WrestleMania femenina que es la de Charlotte contra Asuka. Si bien han habido otras luchas femeninas buenas como la triple amenaza en WrestleMania 32 entre Charlotte, Becky y Sacha. También hubo una entre... La, la más reciente entre Becky... Eh, perdón, la de Sacha contra Bianca Belair, que también estuvo bastante buena. Eh, esta lucha para mí es la mejor. Eh, es una lucha que no es muy larga, pero también está... Está muy interesante porque era la primera vez que se enfrentaban ellas dos, eh, Asuka venía con este invicto desde NXT, entonces en el papel iba a ganar Asuka, y para sorpresa de todos eh, gana Charlotte con la figura 8, eh, una lucha que lo tiene todo muy eh, técnicamente muy buena, muy rápida eh, aplican un C4 también desde, el, la, eh, desde la tercera cuerda o la segunda cuerda, no recuerdo no creo que fue la tercera, pero fue una lucha bastante técnica, bastante entretenida y, y, y fue la segunda lucha o tercera lucha de la noche, o sea en verdad, eh, había dejado como muy, alta, muy alto a la gente en ese sentido, y para, para la división femenina eso se agradece porque la gente no está tan acostumbrada en WrestleMania a, a esperar este tipo de, de hype con, a pesar de que ya más adelante sí se puede repetir un poco más con eh, con lo que pasa con ronda y todo pero pero a nivel de lucha esta fue para mí la mejor sí una tremenda lucha bueno este evento en general bueno
0: claro contó con cosas bastante por ejemplo, olvidable que se volvió el Braun Strowman con Nicolas contra Cesar oh, Sí, sí, sí. Qué
1: fue... manera de
0: gastar un campeonato en pareja. Eh, y pensé, Nicolas fue, o sea, se hablaba de que Strowman iba a elegir como compañero y toda la cuestión y termina siendo un, un niño. niñaco. Un eh, entonces, claro, pasa a ser ya, tú decís, este típico show que hace la WWE como para involucrar a la familia. Que si bien, claro, se puede hacer forma, pero hay formas más interesante de hacerlo.
1: Sí, acá, acá el tema es que estaban los campeonatos envueltos, o sea, Eso por, último, por último una lucha que no haya nada envuelto, y ahí ya algo para darle una victoria al niño, que entiendo que la cuestión era súper emotiva al final, del, el, porque era como hijo de, un, de alguien, de, de, de un árbitro, no sé. Que, que sí, un árbitro, John Conn
0: aquí me parece como John Cohn.
1: Sí, pero bueno. Eh, en, ese, en ese WrestleMania también tuvimos muy buen opener con Rollins eh, Finn Balor y The Miss por el campeonato sí. intercontinental eh, y lo que me gustó mucho de ese WrestleMania es que se dieron todos los resultados que yo creo que nadie pensaba que se iban a dar o sea, yo pensé que iba a ganar Nakamura, pensé que el campeonato intercontinental eh, lo iba a retener de Miss, pensé que eh, nunca pensé que Jinder Mahal iba a ganar la Fatal Four way para el campeonato de, de los Estados Unidos mm. Y, y la más impactante... Bueno, no, no pensé que, eh, no que Stage le iba a ganar a Nakamura y la más impactante, no pensé que, que Lesnar le iba a ganar a Roman. Yo pensé que Roman iba a ganar sí o sí. Sobre todo sí. porque se decía que Lesnar terminaba el contrato y toda la cuestión. Y gana. Eh, También, pero bueno.
0: Ahí se, aquí se da una lucha que yo pensé que... o sea Todos pensábamos que iba a ser de otro, o, otra la fórmula, que era la de Corangler y, y, y...
1: Oh, y la Rusey. mixta
0: la mixta que todo... Yo pensé en un momento que fue cuando... fue En el primer careo, cuando estaba... Eh, que, que Rosalmina fue? Rosemilla 31. No, no fue el 31. Cuando se hace el primer careo entre The Rock, cuando estaba Ronda Rousey en el público. Sí, fue el 31. Eh, que yo pensé que... Dije, bueno puta pues que sería bueno ver este, este cruce entre de nuevo The Rock y Triple H, que sabemos que tienen una historia increíble detrás de ellos. Y iba a hacer esa la lucha mixta que al final termina siendo después pues, Krangle eh, con Ronda rusi contra Triple H y Stephanie. Que terminan ganando Cringley y Ronda Rousey, que eran como el Face.
1: Claro, sí. no, Esa lucha estuvo bastante entretenida. Mm. Eh, y ya, como a, para ir como mencionando las últimas luchas, tengo. Este, este WrestleMania yo lo, lo tengo con mucho cariño porque yo fui, eh, estuve con el Andrés ahí en, en WrestleMania 35. Y tengo dos luchas que para mí las, las tengo muy bien catalogadas, por decirlo así. Aunque el WrestleMania en general estuvo muy entretenido a pesar de que el main event fue un poco decepcionante. Mm -hmm. eh, y la primera lucha que destaco es la de Triple H contra Batista, en una lucha donde Batista era la última lucha de Batista en sí. la carrera. Ese y era un O'Hara. ¿no? Sí. sí. Y es una lucha que lamentablemente quizás el público no estaba tan envuelto porque el público igual está un poco agotado. Pero la lucha fue muy buena y fue para hacer una, una era donde no hay mucha violencia. La lucha en general estuvo bastante violenta. O sea, me acuerdo cuando Triple H trata de quitarle el piercing de la nariz a Batista con o un alicate. Carne. No, verdad. Sí, Hubo momentos muy buenos de esa lucha donde también interviene en algún momento Ric Flair, que tiene todo el sentido del mundo. Eh, y bueno, Triple H termina llevándose la victoria y fue una lucha que... Que, que encuentro que, está, que es muy buena y la gente quizás no la valora tanto, eh, claro, es una lucha donde ya los dos es, no están en su prime, pero sigue siendo una lucha bastante entretenida. Aquí y la otra cambié. lucha... Dale, dale, ¿Ah? dale. No, dale. No, no es que eh, voy a, iba a cambiar ya otra lucha, pero... Ah, no, no,
0: que yo quería hacer como, como cuando hablamos como de estos pequeños datitos, que es donde en este WrestleMania es cuando se da como el primer main event femenino, entre Becky ah, Lynch, sí. y Charlotte Flair por el campeonato bueno, por ambos campeonatos que estaban en juego
1: Sí. Así que uno, esa lucha un... era la que comentaba que decepcionó porque la lucha prometía para harto la, la historia sí. estaba bastante buena Becky Demean, Eh. la historia era muy buena el personaje de Becky era muy bueno y eh, terminó siendo una lucha que quizás no, no, no va a ser tan recordada. O sea, mm. eh, eh, no fue mala. No, o sea, si, no, si tú hubieses visto la lucha podría, y sin ver la historia, sin saber nada de antes, podrías decir, ah, ya, igual está buena. Pero para lo que uno se podría esperar, eh, quedó muy corta. Sobre todo porque Ronda también venía con harto hype. Y, y porque era el primer main event femenino también, entonces... Sí y al final fue medio bochado no sé, fue, fue como extraño aparte
0: también en este WrestleMania es cuando se empieza por lo menos para mí, se empieza como a inculcar este odio a Baron Corbin güey, cuando pelea contra oh, Angle. Angle sí. y, eh, y, y bueno, y fue la, la última rota. lucha de, de, de Angle en la WWE como luchador profesional, eh, seis sí. minutos de lucha una basofía
1: sí bueno. eh, y eh, otra lucha de este WrestleMania que la recuerdo con harto cariño es la de Daniel Bryan contra Kofi Kingston por el campeonato de la WWE donde Kofi Kingston estaba siendo respaldado por todo el estadio. Eh, era impresionante el ambiente que se vivía ahí con el Coffee Mania. Todos comprando las poleras. Todos como... De verdad, todos apoy... era todo el estadio apoyando a Kofi. Eh, eh, irónicamente, se da todo lo contrario que en el WrestleMania 30. Donde todos querían que gane Daniel Bryan porque sí. él era el underdog. Acá, Daniel Bryan era el, el heel y el underdog era Kofi Kingston. A mí me encantaba la personaje,
0: Ryan, como, como el personaje de Bryan. como Campeón del planeta.
1: planeta. Sí. Era bueno, bueno, bueno. No, y y, bueno, bueno, y, eh, y lo,
0: lo interesante es que, bueno, Escuático como de repente se han vuelto las historias, porque este Coffee Mania nace como de una manera súper orgánica, porque no es porque haya sido como un buqueo, es porque tiempo. reemplaza, me acuerdo no me acuerdo en, a quién, a Mustafa Ali, claro, reemplaza a Mustafa Ali, que, y que acerca de ser de ser el ganador, y empieza a tener el respaldo increíble de la gente, y empiezan a hacer Coffee Mania, y bueno, tremendo momento que se debe haber bebido ahí, por lo menos para ustedes que estuvieron ahí como público, bueno. Así
1: que, tremendo. Sí. Aunque también de acá en adelante el público decae un poco en, en cansancio, que bueno, uh -huh. igual es entendible esa, esa lucha de gasto Harto. Y fue bastante emotivo. Y otra lucha que quería mencionar antes de pasar a la que dejamos pendiente, eh, que para mí es una lucha que también es infravalorada, pero yo creo que es infravalorada porque a la gente no le gustó el resultado que la más reciente de Resident 37, la triple amenaza entre Roman Reigns, Edge y Daniel Bryan. Para mí una lucha tremenda.
0: No, muy buena.
1: Eh, muy buena, y a la gente no le gustó porque ganó Roman. O sea, ¿para qué venimos con cosas? Y, y a, mí me, bueno, a mí me gusta Roman, pero no tengo ningún problema este con el final. Sí, este Roman, porque el Roman Face no me gustaba. De hecho, pero... el final yo
0: lo encuentro demasiado inteligente, muy bien planteado para, lo que, para el lugar donde está hoy día Roman.
1: Eso, es que el final fue muy bien hecho porque está te, es como... Roman es como que eh, de alguna manera te deja ver que no hay nadie por sobre él y que gana con contundencia. No, 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 no sé, o sea, cubrió a los dos al mismo tiempo. Sí. Entonces, claro. Usa Arco esto. El... Usan a todo esto de, de, de los cambios de ritmo, el concierto, la silla, la psicología, el tema de Edge, que estaba la, el, el cómo está Edge para luchar. Eh, porque recordemos que Edge había luchado antes contra Randy Orton en luchas grabadas, no ¿Sí? había sido con público, en vivo. Entonces, claro, es muy fácil en luchas grabadas de repente editarlas y todo eso. Acá está, era como la prueba de fuego de Edge, donde creo que se vio bastante bien. Sí. Y, y, y bueno, gana Roman Reigns en una lucha que para mí fue muy buena, ese WrestleMania en general estuvo bueno, tuvo Cesaro sí. con Rollins, Sami Zayn con
0: yo lo hemos hablado en un capítulo anterior donde el, 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 el Road to WrestleMania no estuvo tan bueno, o sea, no, como que está bien, uh. no tuvo una, una construcción buena, pero sí, bueno este fue, no sé si ¿sí fue el primero de dos noches o el sin gente fue el primero de dos noches el sin gente fue el primero de dos noches ya, pero en este, claro, en este también en el tema, por ejemplo, de de celebridades que participaron con el tema de Bad Bunny y también Priest contra El Missy Morrison que fue muy buena buen, muy buena lucha entretenida a pesar de que Bad Bunny no sea como un luchador dio bueno y después de esto es cuando se gana como el respeto de muchos luchadores así como que dicen bueno, nada que decir con respecto a su desempeño y al respeto que tiene por el por, como por mi profesión en este fondo que lo decía Randy Orton específicamente eh, no fue Sí, yo, creo, yo lo recuerdo como un, como un buen WrestleMania, man. sobre todo luchas como por ejemplo Cesaro contra Rollins en la sí. noche 1, que fue tremenda lucha. Man.
1: La de Lachley eh, con Drew también estuvo buena.
0: Sí, su buena lucha también, totalmente. Eh, creo que fue un, un gran WrestleMania, fue bastante entretenido eh, y además tenía contaba con este, con este... ¿Cómo se llama esto? Con este condimento de, ser, de tener al público nuevamente, entonces sí. había un hype especial, había... Eh, cositas muy buenas y cositas muy malas por ejemplo el Randy Orton contra Bray Wyatt sí. una tremenda cagada bueno. eh, Kevin Owens con Sammy Zayn pudo haber sido mejor estaba Logan Paul medio por medio una sí, mierda
1: que fue muy corta la lucha también Hicieron... sí. pero no hubo, hubo muy buenas hubo buenas luchas o sea sí hubo, hubo como una una cantada a que la noche 1 fue mejor que la 2 pero así como general pero, pero estuvo bastante, hubo buenas luchas, hubo eh, las luchas femeninas, las dos estuvieron bastante buenas, eh, así que... Sí. Bueno, yo vuelvo, o sea, yo... como
0: para comentar, o sea, como para comentarlo nomás, que también marca como un poco la historia de, de, de y por temas contingentes, netamente, que fue el 2 36 sin público, que tuvo momentos y que también fueron, por lo menos yo lo disfruté, lo disfruté para mí, fue por ejemplo el... Eh, el Undertaker contra J Styles en esta lucha como cinematográfica, yo lo encontré bastante bueno, como un material que, sí. que vale la pena ver, weon, que no es, no es para nada como que diga, puta, qué cagada es esto, weon. no, fue bien llevado, fue bien contado, eh, buena música de por medio, eh, buen, un buen material a pesar de ser eh, grabado o sea, de manera cinematográfica, que también cuenta con es la, es la última lucha, se podría decir, del Undertaker. Eh, yo encuentro que fue bastante bueno. bueno. O sea, por sí, lo menos... También eso. estuvo...
1: A mí me gustó... Hubo hartas luchas que me gustaron. Me acuerdo que me gustó mucho la de... De, de Finn con cena La encontré una obra de arte... No, esa o sea, es tremenda. Cinematográfica. Bueno, también
0: cinematográfica, pero con mucha psicología, increíble. Sí, Record
1: con todo este juego de, 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 de John Cena haciendo el eventual turnhill, que no lo hacía nunca. ¿Y qué hubiese pasado si lo hubiese hecho? Eh, los miedos de Sina... Eh, eso, no, eso.
0: No, no, está muy, muy bien llevado
1: a cabo, bueno. fue una Para mí fue una obra de arte esa cuestión. Es como para verla una y otra vez y sí, analizarla de hecho, y, el, y cada vez encontrarle
0: algo nuevo así. Exacto, es del material que... que en un momento yo dije que, que bien utilizado la contingencia, weón, bueno, de que no se pueda eh, hacer shows con gente. ¿Qué, podemos, ¿Qué más podemos hacer, puta? Hacer uso de, de lo que tenemos a mano, que son bueno, material eh, grabado, weón. Bueno hagamos algo interesante, contemos una historia eh, y bueno, súper bien llevado a cabo. Güey. Creo que yo en un momento pensé que eso sí iba a ser más como recurrente en la época en la que estamos, y de repente tirar como este tipo de segmentos, cositas así como grabadas, pero bajo un buen argumento creativo, puede darle un plus y eso le dio un plus. Güey.
1: Sí... Claro que después se hicieron algunas otras cosas bien malas, Tuvo sí, por ahí la de Strowman con Wyatt, la de, la de los Viking Riders por ahí con Street Profits, si no me equivoco, que, que, uh -huh. que también fueron cosas bastante malas, pero sí, aparte y hubo una lucha que, que obviamente no estaba llamada a ser de las mejores de la noche ni nada, pero la encontré muy entretenida, que fue la de Otis con Ziggler por, por el amor de... de sí, bueno. De, de Liv Morgan, era, de Lee ¿no? Liv Morgan,
0: sí, Liv Morgan.
1: Bueno, fue, fue bastante entretenida la historia también. Eh, no, sí, estuvo, estuvo bueno. La Edge contra Orton en Last Man Standing también estuvo buena. Sí. Y bueno, eh, yo creo que... Ahí,
0: yo creo que lo único que, que a mí me da como lata un poco es eh, lo que pasó con Drew McIntyre, bueno, Porque, o sea, sí. a pesar de que fue campeón, el momentum que tenía Drew McIntyre en el Royal Rumble, cuando ganó el Rumble, fue, era como, bueno, qué bueno, bueno, que, en qué momento está, tenía está un buen apoyo de la gente y que claro, después por la contingencia se vio en que no hubo público y todo y, y, la, y casi todo su, su reinado fue sin público, entonces sí. igual es como uno queda con esa duda de que cómo hubiese sido el respaldo con con, en una contingencia normal sí
1: bueno, yo creo que ya pasamos a hablar de la última lucha grande, que es la que habíamos dejado pendiente, que todos saben cuál es uh -huh. eh, de WrestleMania 20 eh, la triple amenaza entre Triple H, Shawn Michaels y Chris Benoit por el campeonato mundial pesado, para mí el mejor main event de WrestleMania en la historia. Eh, algo personal. Eh, es que una lucha tremenda que lo tiene todo. Una triple amenaza donde están. Triple H es el Hugh. Shawn Michaels es face, pero termina siendo abucheado porque todos quieren que gane Chris Benoit. Sí. Eh, Chris Benoit venía a ganar el Royal Rumble. Eh,
0: ¿En estaba un épico en. Royal
1: Rumble. Sí, la gente estaba muy envuelta en él y esta lucha se da, bueno, para los que vieron la lucha de Daniel Bryan, Randy Orton y Batista, esta, o sea, esa lucha tiene mucho de esta, o sea, en el sentido como de cómo se fue llevando el underdog Chris Benoit contra el experimentado Triple H, eh, la lucha hay sangre, hay eh, momentos, hay spots muy entretenidos, la química que tienen, y, y el, el puta, el, el el ver a Triple H perdiendo. Porque él es el que se lleva la rendición, digamos. O sea, sí. podríamos pensar que Shawn Michaels iba a ser para no ver a Triple H como perder así. Pero el Triple H lo hace y lo hace. Y eso hace que Chris Lenoir se vea mucho mejor. Porque lo, lo hace limpiamente, no lo hace con trampa. O sea, sí. eh, Triple H perdiendo así no se veía mucho. Eh, porque Triple H era un weón súper catapultado en la cima. Y el tipo siempre ganaba. Y, y entonces. Eh, hace elevar mucho la figura de Chris Benoit que termina celebrando con Eddie Guerrero eh, abrazados con toda la serpentina celebrando eh, un final épico
0: sí, de hecho a mí una de, ya, dentro de todas las cosas que, como que hemos hablado, es uno de los eventos que rememoré de manera como integral lo vi completo 20 hace poco y creo que bueno, el, la promo que tiene es como a mitad de show eh, está Eddie eh, con, con Benoit en el camarín y Eddie le dice así como le dice weón así como weón, cómo estás y se viene la lucha más como difícil de tu carrera así weón dice no bien weón. sí pero es que weón eh, voy a estar contigo las buenas y las malas aunque es verdad y da lo mismo como que aunque pierda weón le dice Benoit y Eddie le dice weón es que te vas a enfrentar a Triple H y, y, y HBK o sea weón nadie espera que ganes y ahí sí. se muestra como a Benoit, así como, un, como con, con toda una ímpetu, le dice: No me interesa, así como que alguien quiera que o sea crea en mí, yo creo en mí, y eso me basta. Dijo: eh, Llevo una carrera de no sé cuántos años, este es mi momento, te respeto. Siempre, nunca, te nunca te, todas las veces que hemos como luchado juntos, nunca como que te he dado la espalda, siempre te he demostrado que puedo, así que no me interesa lo que digan. Y mírame, así le agarro la cara, dice: Mírame, mírame yo creo a mí con eso me basta y después Eddie como que lo mira así y se pone a reír y dice de qué te estás riendo así de qué te estás riendo se de eso me río porque eso es lo que quería ver como a este al Wolverine que estamos que, que, que conozco yo desde Japón al que conozco que es capaz de ganarle a quien se le ponga encima así como esto es lo que quería sacar de ti así que esta es tu noche así como, y le hace una promo como que lo deja levantado y yo bueno, yo me acuerdo que vi esa promo y se me paraban los pelos bueno, hasta del escroto disculpen la, la obscenidad pero, weón, es increíble. Eh, el momento es que realmente era como el momento de Chris Verma. O sea, y después uh -huh. de ese cierre, después de, que, de esa tremenda... Yo, yo como... No, sí, creo que es uno de los mejores main events que he visto de WrestleMania y de, y de los shows en particular, de todos. Eh, después de, de esa victoria que, que totalmente limpia, weón, en ese momento... Me encanta ese momento en que está, desde que empieza a hacer el crossface y que en un momento están los comentaristas diciendo... Eh, Triple H como que se lo va a sacar, dice, y va a ser como, oh, se lo, va, va a revertirlo y se da la vuelta y Chris Benoit no deja de, de, de sí. aplicar la llave, entonces como que gira con él y mantiene el cross face, oh, man, qué manera de... Yo me acuerdo que cuando lo vi en vivo, cuando era más pendejo, era un momento de tensión pura, que decía, oh, no, no se suelta, no lo suelta, no lo suelta, y lo termina con un give-up, era no, fue épico el momento después de, de, de la victoria, el, el, el abrazo, el abrazo que queda después entre los dos campeones increíble, bueno. creo que uno de los momentos más icónicos y que lamentablemente no va a ser como tanto en la historia porque sabemos que la imagen de Chris Benoit hoy día no es, de, de, no es la mejor
1: claro yo creo que con eso ya estamos eh, con las mejores luchas, se hizo un capítulo bastante largo pero porque sí, también bueno. el tema daba para eso, antes de cerrar yo creo que mira te voy a hacer una pregunta para ponerte un poquito en jaque Fuck. ¿cuál sería tu top 3 de Wrestlemania? ¿De luchas? ¿O de, no, de, los... WrestleMania, de WrestleMania. Yo sé que te, te gusta mucho el 17 y que sería. 17 el, para el mí es el número
0: uno Por un tema. No, no sé si por todo. Pero es por es por lo que generó a mí en el momento en que lo vi como fanático. por Bueno, por eso para mí es el, el WrestleMania 1. Eh, o sea, el WrestleMania 17 es mi número uno Yo creo que mi WrestleMania número 2 debe ser el WrestleMania 20. Porque también. Eh, Mark tiene momentos que marcan. Que marcaron sobre todo lo del main event y un tercero man. oh
1: fuck
0: me gustó mucho el WrestleMania 30 eh, pero solamente, no sé, man, yo creo que solamente por el por el Michael's eh, Undertaker pondría el 25 el yeah. tercero el, el, mi tercer puesto para mí está muy difícil de elegir el primero, el primero y el segundo los tengo más que claro, que el 17 mm. y el 20 pero el tercero ahí me pone oh, al aprieto wey.
1: ya, yo, yo mi, mi top sería, primero me voy a quedar con el es, es que, voy a partir del tercero pa, pa, hacia el primero, el, el tercero tengo mis dudas de poner, es que a mí me, me, le tengo mucho cariño el 28 me gusta mucho, creo que de los recientes es un Wrestlemania muy bueno, el 31 también me gusta mucho eh, voy, a, voy a poner acá el, um... ya esta cuestión es un tema solamente de gusto. Tengo, voy a poner te... el, 28.
0: Dale, el 28 voy a tengo... poner el
1: 28 del, del tercero sé que es una cuestión de gusto y hay gente que me, me va a matar porque dejé eh, en este listado dejé al 17 afuera porque personalmente no es, el, no es de mis favoritos no, no, es un buen WrestleMania obviamente pero no es de mis favoritos yeah. de, en el segundo lugar tengo el WrestleMania 19 eh, donde es eh, un WrestleMania eh, épico así donde ¿Sí? tenemos a Michaels, eh, Jericho Stone Cold the Rock eh, Brock sí, Lesnar Curtango.
0: Me, me había olvidado de eso cuando me preguntaste por mi top ah, 3, ya. porque ese, ese es mi tercero el WrestleMania 19 ya.
1: y para mí el primero es el 20 el 20 es épico tiene es muy completo tiene de todo eh, tiene por un lado el crecimiento de Cena llegando a, a un poco más afianzándose en el mid a pesar de que la lucha no es del otro mundo. Eh, tiene por ahí, bueno, ahí el se tema de Taker. El big show,
0: ¿o no? Sí. Por el de tiene, Estados Unidos,
1: ¿verdad? Tiene por ahí a Taker volviendo con el Dead Man, a Evolution con Rock and Sock Connection, tiene a Christian con Jericho, tiene a, a, a eh, Kurt Angle con Eddie Guerrero, el main event de la Triple Amenaza. Sí, este también lo tiene todo.
0: Y yo creo que tiene también entra también a jugar mucho el momento en el que estabas tú como fanático. Sí.
1: Pues,
0: porque, por ejemplo, en mi caso yo tenía, cuando dieron el Rosumena 17, tenía como... Puta, como entre 13 y 14 años, ¿cachai? Que fue como la época más como... Wow, como me lo creía todo. Entonces, sí, sí influye de manera diferente y mi mirada como fanático es distinta, ¿cachai? Entonces, sí, sí ahora viéndolo de... De más, de más grande con otro, como con otros ojos eh, y por el tema de lo que significa como a nivel de, de historia y de como este cierre de, de, de la de la era attitude que fue la que viví en, en, como fanático pendejo en mayor plenitud, el 17 pasa a ser mi favorito. Pero tal como si tú, después el 20 por calidad, por todo lo que. también Y el 19 por. Bueno, porque ahí también de las mejores luchas que vi, la de Jerry o con, con Michaels, o, o también Stone Cold y The Rock por última vez entonces sí hay sí. muchos que, que han dejado harto harta historia en uno, o de repente por una, por una lucha, por ejemplo lo que hablamos de recién de, del cierre entre Rollins, que se canjeando el para mí eso hizo que subiera mucho el, el, el evento, solo por sí. ese cierre eh, entonces hay hartas cosas ahí que, que puede generar que el, el evento sea bueno o no
1: para mí la, 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 la razón de por qué no tengo entre mis favoritos el 17, que bueno, si es que tuviese que hacer un cuart una cuarta posición quizás lo pondría ahí, pero que encuentro que es un muy buen WrestleMania, pero a mí al menos como que en mi gusto personal se me hace un poco como overbookeado, como todo muy exagerado, como Todas las luchas extremas, todas las luchas con... No sé, como... Hay una lucha
0: así que está súper infravalorada, que es el opener de ese WrestleMania Ah, la de William que... Regal con... Sí, es tremenda sí, lucha técnica. Sí, bueno. muy una buena lucha de llaveo técnico, rápida, con mucho química.
1: Es muy buena lucha. Por pero ahí también, también hay... hay una de Kurt Angle, ¿no? Que también es buena. Que... Contra Benoit. Contra Benoit, sí, sí. sí. Eh, y hay otra lucha que también, eh, como que yo la tenía
0: medio olvidada, pero que también es súper entretenida y buena, bueno, que es por el campeonato Hardcore. Entre Kane, eh, Kane Raven show, y el Big y Raven. Show. Que cuando sí. Kane maneja el carrito ¿no? y atropella a Raven, encima no recuerdo. están en el sí. backstage y agarran un carrito de estos como de golf y atropella. Se va con el referee atrás. Es una imagen muy chistosa.
1: La no, de bueno. Vince contra Chain también era buena por el sí. tema de la historia de, y que era una de Street Fight. No, sí, sí ese es un buen WrestleMania. Solamente que a mí, como que se me hace un poco overbuqueado de repente. Pero en verdad es como muy de gusto personal. Y para qué decir el Main Event, que es tremendo, el de The Rock con Stone Cold.
0: Bueno, y todas esas épocas también la, la división femenina valía harto callampa, weón, bueno, por decirlo. Después del sí. 18, WrestleMania 19. Si mal no recuerdo, en WrestleMania 20 hubo una lucha así como de Playboy, no sé qué mierda. Así como, sí. eh, Y tú te das cuenta, realmente aquí las mujeres, weón, bueno, son eh, material para O sea, como, weón, bueno, literalmente. Eh, mucho de verla en, en lencería, en cero lucha. Sí. Entonces, como que tú veis la diferencia de hoy con respecto a lo que. Bueno, a, a lo que era en esa época. Y la división femenina era una basura
1: Sí, pues, por eso también es tan importante la lucha de WrestleMania 32, la triple amenaza de, de Charlotte Becky y Sacha, porque también eh, ahí era la primera campeona de mujeres. Ya se deja atrás el concepto de diva.
0: Claro. Entonces. O sea, que dos cosas no hablamos, pero que es súper importante que de repente deberíamos como mencionarla nomás como a nivel de lista eh, el Streak del Undertaker, que solamente nombramos cuando terminó. Y me gustaría sí. así, como hablar de los lo, lo rivales que ha tenido el Undertaker. Partiendo por el primero que fue Jimmy Snuka, después Jake the Snake Roberts, eh, el Gigante González, King Kong bandy Diesel, Psycho Sid, Kane, Big Bossman, Triple H, ahí aparece Triple H, eh, Ric Flair, el Big Show y A-Train en una de las más olvidables Kane, que fue en el retorno del Undertaker como el Deadman eh, Randy Orton, que está en todo este impulso del Legend Killer, Legend canción, Killer. Creo.
1: Eh, Mark Henry, también una lucha media
0: olvidable sí. Batista
1: eh, sobre todo porque el plan original era Undertaker con Kurt Angle, pues, la que dieron sí, en No Way Out es tremenda ese, lucha no. esa
0: eh, Batista, Edge, luego Shawn Michaels puta bueno, Shawn Michaels, por dos, dos años consecutivos mm. y luego dos años consecutivos, Triple H y a la última como parte de la racha CM Punk, que lo termina siendo el 21-0
1: luego pasa,
0: sí, después pasa a eh, Brock Lesnar donde vemos el cierre y el término de la racha con un 21-1 mm. luego contra Bray Wyatt, que muchos querían ver esa lucha, por el concepto de luchadores que eran ambos, como bien oscuros que se hablaba de un Brian como que Wyatt pudiese ser como el, el relevo del Undertaker en el personaje como de la oscuridad, se podría decir. Sí. Que fue una lucha quizás no tan buena, pero también Taker estaba con altas complicaciones físicas y ahí estaba ya un poco como el, la bajada ya definitiva del Taker a nivel como técnico y de luchador. Después tenemos sí. contra Chain McMahon, que bueno, Shane McMahon cabe resaltar que se mató en esa lucha cuando se lanza desde lo alto. Sí. Eh, Roman Reigns, donde vas a ser ya ahí el 23-2 en una lucha en que muchos terminamos como con una, una sensación bastante como amarga. Sí. Eh, Yoncina fue
1: la que vi con, con el Andrés también allá. Sí, bo, y el, fue style el estaba así como oh, emputecido. Exacto.
0: Luego Yoncina que fue una lucha como de dos minutos. Sí, eh, que en verdad
1: fue como segmento. Bueno sí, es lucha porque segmento. suena la campana y todo, pero fue como segmento. Sí, sí. Claro.
0: Eh, y luego bueno al final la última que es contra AJ Styles en esta lucha cinematográfica que nos deja ser interesante
1: sí, me quedé con las ganas de ver esa lucha en el ring, pero, pero lo que dieron fue bastante bueno, no,
0: y las promos que hicieron con anticipación fueron bastante buenas porque se tornaron personales
1: sí. así como
0: metiendo un poco, a, hablando de Mark Callaway, hablando de, de Michelle McCool, metiéndose en temas que bueno, fue una, una buena construcción y yo creo que fue un, un buen cierre o sea, todos queremos y hubiésemos nos hubiese encantado haber visto a un Undertaker cerrando su historia en el ring, pero también las condiciones físicas del taker no eran las óptimas. Pues, así que, pero bueno. Sí.
1: Bueno, yo creo que con eso estamos. El capítulo fue bastante largo, pero como sí. digo, a medida es que Russell El WrestleMania... No, cuando... Sí, es la previa oficial de WrestleMania, porque ya después de este capítulo vamos a subirlo y después nos vamos a dedicar a lo que son las predicciones. Sí. Así que ahí hay que estar atentos también. Y bueno, ya nosotros revelamos... Un poco que la, la, la buena nueva que nuestro amigo Andrés está en Estados Unidos en este momento, así es. ya nos va a entregar material también para, para nuestros canales digitales ahí para andar subiendo, donde va a estar presenciando WrestleMania y alguno, algunas que otras cosas, así que ahí nos va a estar compartiendo sus conocimientos y cuando vuelva a grabar en el podcast con nosotros, nos va a comentar su experiencia y todo el tema así que va a estar bastante interesante ahí vamos a
0: tener un capítulo bastante interesante así que pónganle oreja ahí y, y bueno, ojalá que les guste este capítulo que como antesala a, a WrestleMania que si bien hemos dicho todo el rato no es como desde, de, oh somos la enciclopedia del Wrestling estamos hablando y recomendando los mejores momentos para que vayamos subiendo el hype y podamos disfrutar de la próxima semana de un, de un buen WrestleMania, esperemos todos que sea así ojalá
1: bueno Chavi, con eso podemos cerrar, así que estamos hablando, estamos conversando en una próxima oportunidad y gracias a, a los que nos están escuchando nos escuchamos en, en la próxima, probablemente en las predicciones para Wrestlemania
0: Así es, así que un abrazo para todos eh, y ya nos estaremos viendo y escuchando para una próxima edición de The Jovers
1: a Overs Así es, hasta pronto
0: Hasta pronto, adiós